2: Landa, 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 nerds! Aqui é o Alexandre Todo do Jovem Nerd cumprindo uma promessa.
3: Aqui é o Guga, I'm just a little silhouette of a man.
4: Aqui é o Américo Fazio falando e eu queria muito ter escrito Bohemian Rhapsody.
5: Bom, aqui é o Bruno Gouveia e eu só não quero que façam a segunda parte do filme, por favor. <risos> aqui é a Zagal
0: e eu queria ter autoconfiança de usar um Colan com Peto peito-cabelo da morte. <risos>
2: É, você é nessa confiança é. Muito bem, nerds, estamos aqui finalmente Depois de... Eu não sei quanto tempo a gente prometeu esse de Queen Faz alguns anos Talvez faça muitos Faz, anos acho que mais de uma década é. Será? Eu acho que sim Ah, meu Deus Finalmente nós vamos conversar sobre a maior banda de todos os tempos Que bom que ninguém falou nada. É isso mesmo. Significa que todos concordam.
1: <risos> 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 e <Eu> meus...
2: Canelada.
1: <table> Canelada. <risos>
2: Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de não e-mails no Nerdcast. Não vamos. Olha só, Azaghal, hoje finalmente temos o Nerdcast pedido há uma década. Finalmente está aqui, Queen.
0: Olha, cara, o prometido o Nerdcast de Queen, graças a
2: Music... Olha só, a Music Nota aqui com a gente, proporcionando já Nerdcast clássicos, como o do Tim Maia. Exato, olha, da
0: mesma empresa que tornou possível o Nerdcast de Tim Maia... <risos>
2: É assim? Temos o um Nerdcast Queen. E olha só. Então, enquanto estamos falando de música, você que está cansado de ficar sem aprender nada nessa quarentena, você pode estudar música no conforto da sua casa, no seu próprio instrumento. É, legal. você que
0: sempre teve vontade de aprender a tocar um violão, uma Exato. guitarra, Exato. Não aprender a
2: cantar. Não nem de instrumento. Se você não tiver instrumento, vai cantar, mano. Exato. Malandro. Olha só. A didática é inovadora, pensada para aprender música de de verdade online, só na Music Toto Você pode estudar do zero, mesmo sem nunca ter encostado em um instrumento e vai do zero até o nível profissional, que tem professores com muita experiência, não só de aulas, mas como de palco, Azaghal. Oh. Vamos passar todas essas dicas para você evoluir rapidamente, você já tocar sua primeira música, já na primeira aula, tem aula de teclado, de piano, de violão, de guitarra, de baixo, de canto, de bateria, de ukelele, Azaghal. Olha aí. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Vai lá conhecer, porque todos os cursos, inclusos, estão em uma única matrícula. Você estuda o que quiser e quando quiser. Você entendeu?
1: Uhum. Não Você é assim, é, ah, a eu
2: vou fazer aula de um querer ler. É tudo, tudo Porra, excelente. Tudo. Mano. Você pode estar aprendendo mais de instrumento, ou então instrumento e canto. Você pode juntar tudo, porque tudo vem incluso na matrícula. E tem acompanhamento especial no fórum, onde os professores tiram as dúvidas e analisam os vídeos dos alunos tocando ali. Você vai ser julgado. <risos> Não, mas tá certo. Vai tá ser analisado
0: muito, pelo professor. Muito tem bom. Que, tem que estar tá pronto para o público, jovem, né?
2: É, exatamente. E o público julga. É, exatamente. O público julga. Olha isso? Muito <risos> bom, tá? <risos> São mais de 2 mil vídeos em 200 cursos diferentes com planos semestrais e anuais. Vale a pena você conhecer? Tem canal deles no YouTube com 500 mil seguidores já, cheio de aulas, dicas, lives para dúvidas, um monte de coisa. E tudo isso você pode conseguir com 10% de desconto ao fazer sua matrícula no music.com.br barra promoção barra jovem nerd olha aí tem certeza que depois de ouvir esse de Queen você vai estar tá maluco <risos> pra começar a aprender cara vai lá, escuta aí e vai no music.com.br Hoje, Azagal temos um Nerdcast Extra!
0: Exatamente, por quê? Porque tem alguns meses, Jovem
2: Nerd, que tem mais do que quatro sextas-feiras. Exatamente, esse mês de julho tem cinco sextas-feiras, então nós teríamos uma janela de publicação... Gap. ...dos nossos Nerdcast Extras convencionais, que vocês estão acostumados a ouvir. Então, já que temos essa janela, nós estamos trazendo mais um Nerdcast Extra, esse em parceria com a Genera, Zagal!
0: E olha, veio... Preciso e cirúrgico
2: uhum. Inserido no meio do seu DNA <risos> Cara, o NEDCast é muito maneiro Porque a gente vai falar sobre DNA E ancestralidade Com a
0: participação do Átila e a Marina Exatamente Nosso querido Átila, cara, ficou muito maneiro esse programa Nós fizemos o teste de ancestralidade Da Genera, tanto uhum. eu, quanto o Alexandre, quanto o Átila uhum. Então além, além da gente falar de toda a parte científica E todas as curiosidades que existem A gente também
2: esmiuçou O nosso DNA É, muito bom não só com arte, mas como o Ricardo que é médico, biólogo, especialista em genética tá aqui em nome da Genera pra falar sobre todas essas coisas, é muito maneiro e é isso que a Genera oferece, um teste de ancestralidade, onde você pode encomendar e receber em casa o kit, onde tem um suave, onde... você faz com suave é. você não tem que tirar sangue nem nada, você pega um cotonete especial que vem no kit você não é cotonete, é uma haste flexível Mastec, com é algodão na ponta <risos> exatamente. suave, e aí você passa na parte de dentro da sua bocheira Fecha, fica passando assim um minutinho. Levemente, né? não como eu fiz. <risos> Exatamente. Aí você bota ela de volta no recipiente, fecha e manda para a Genera, onde eles vão analisar o seu DNA para descobrir sobre a sua ancestralidade. Sim, tem muita coisa é sobre... muito legal. E também tem informações sobre nutrição, envelhecimento. Medicamentos. É, tem um monte de coisa. Tem vários tipos de planos que você pode fazer da Genera que dão cada vez mais informações sobre o seu perfil genético para um monte de coisa. É muito maneiro. A gente vai falar um pouco sobre os nossos exames nesse Nerdcast é especial para vocês entenderem o que, que o teste de ancestralidade pode informar sobre você e seus ancestrais, óbvio. E é importante você saber desde já que tem cupom de desconto que foi oh. disponibilizado no episódio especialmente para quem tá ouvindo. O cupom é GENERACAST. Excelente. Ele dá R$ de desconto no Genera Standard ou no Genera Completo, que são dois tipos de teste diferentes que eles oferecem, certo? Então não deixe de ouvir o nosso Genera Cast hoje Sim. <risos> e usar o cupom Genera para você ganhar R$ 100 reais de desconto. Tenho certeza que você vai ficar mega curioso. É muito maneiro o teste de ancestralidade. Então link aí no post para você conhecer a Genera e tudo que eles oferecem. Muito bom! <música> Muito bem, então não temos e-mails, tá calmo? Não isso, temos, é, mas
0: mesmo porque o programa tá gigante, caraca.
2: É Queen, né? É, se
4: É Queen,
0: é Fred Mercury. É, é isso aí, amigo. É isso, então, é ó, ouve o programa, vá ouvir a
2: leitura de e-mails hoje mais tarde. Isso, lá da noite. No YouTube. Live é. da leitura de e-mails. Exato.
0: E o show must go on. Hã? Show must go ah, on. Ah, nossa, não tinha entendido nada de você
2: Show must go on.
1: Vamos lá, Léo,
2: arrebenta aí!
1: Música <risos> It's a kind of magic. It's a magic. kind of magic. A kind of magic.
2: A Queen é minha banda favorita. Eu queria começar só. Pô, aconteceu com o Michael Burbullet? Então, pois é. Então Eu cresci longe do rock'n'roll. Eu cresci numa casa que tocava só jazz e blues, que era o que meu pai gostava. E, e eu. É isso, eu ouvia Você isso. Você cresceu
0: lo longe do rock'n'roll. Que, que frase, quase um emes. <risos>
2: <risos> então eu não tinha contato. Eu não, eu não, eu... É um, um mormon
0: do Leblon. <risos> e aí, eu, lembro... eu cresci longe do rock and roll. Aí um dia, um jovem cabeludo tocou minha campainha e falou:
1: Ei, rockers!
3: <risos> é... <risos> Caramba, foi o Sergei que bateu na porta dele.
2: <risos> então eu fui numa festa de play. Olha. E aí nessa festa de play tava tocando o Queen Greatest Hits 2. Alguém Você botou... levou refrigerante ou cheetos? <risos> <risos> Provavelmente... Sério? A, a, a pergunta é, é uma pergunta real. Aí você pensa na música. I want you <risos> um refri. <E> aí, <risos> cara, mas estava tocando e, e eu fiquei hipnotizado. Eu nunca tinha ouvido nada, nada, nada parecido. E eu fiquei, o que, que é isso que está tocando? Aí o cara me mostrou lá o disco. E eu fiquei quase a festa toda acompanhando música por música ali. Era como se tivesse aberto uma janela para um mundo novo. Era uma parada completamente diferente do que eu já tinha ouvido na vida. eu fiquei encantado e intrigado. Então, é isso. Minha banda favorita que abriu as portas do rock and roll pra mim. Qual era a música? Não, não. Eu tava tocando o disco todo. Do Greatest Hits 2. É aquele da capa preta.
4: Mas eu vou falar uma parada pra você, cara. Eu não cresci tão longe, assim, do rock'n'roll, porque meu pai, ele já era mais fã de Black Sabbath e de umas bandas de rock. Ele me mostrou muita coisa maneira, assim. Mas eu confesso que, cara, você contando essa história aí, eu lembrei exatamente a primeira vez que eu escutei Queen, que ele colocou, e eu senti exatamente essa parada. E eu acho que isso é uma coisa que o Queen entende muito foda, né, velho? Uma identidade, assim, uma... É, não só pela voz do Fred Merrick, que a gente vai falar aqui horas sobre isso, mas eu acho que a banda como um todo, eles soma realmente, o que você falou me marcou muito. Eu nunca tinha escutado algo desse tipo. Eu falei assim, cara, o que, que é isso? Esse coro, essas vozes que os caras abrem, essa música que começa de um jeito e vai pro outro lado. Que, que loucura é essa? É muito eclético, né? É muita mistura, é muito, pistura, é, 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 muita é muito grandioso referência.
3: também, né? É muito espetacular, assim. É, é, muito, um, muito, é um, muito épico, né? É muito teatral. Não, não parece que é só música. Quando você compara com outras coisas que você tá ouvindo, ele se destaca, acho que, um pouco por isso, assim.
0: É um espetáculo mesmo. É quase que uma ópera pop, né, assim, né?
3: E mesmo quando não é Bohemian Rhapsody, assim, mesmo as outras músicas sim, mais sim. simples, digamos assim, elas têm muita camada de guitarra, tem muitas camadas de vozes. É impressionante, aliás, quando você vê o Queen tocando ao vivo e você percebe que é uma banda pequena até. Porque sim. você imagina, cara, devia ter cinco guitarristas ali atrás, sabe? Devia ter uma banda de apoio gigantesca, <risos> tipo o Pink Floyd. E não tem, assim, é, são só eles. Tem um cara tocando teclado e eu acho que tem um guitarrista também. E é só, cara, não, não, não passa muito mais disso, não. E, aí...
0: e é interessante estar falando isso, isso, porque tem essa percepção de grandiosidade que você tá falando, mas até em momentos mais simples, como We Will Rock You. Uhum. Ou
5: Love of My Life também, que é só é o exato. ali ao vivo e a voz, e é aquele negócio épico, né?
0: Ou então só o Fred Mercury fazendo Vocaloid, yeah. Exato! E a galera interagindo, cara, é inacreditável o um negócio de arrepiar. É.
5: Tipo, ele é a referência Master de Frontman, né? Não tem outro, assim. Não tem. Não,
4: total, cara. Total. É, eu acho que essa parada que abriu o programa de a maior banda de todos os tempos e tal, acho que todos aqui concordam porque a gente ficou quietinho vibrando em silêncio. Mas <risos> a questão do Fred Mercury, mesmo quem não acha que o Queen foi a maior banda de rock and roll de todos, mas vê muito ele como essa referência de Frontman, pelo menos o vocalista da banda dos sonhos, acho que todo roqueiro é o Fred Mercury, cara. Acho difícil, né? Não, não ter assim, não ter ele como primeira opção.
3: Américo, você tá falando por você você mesmo, mas assim, o, o que é impressionante do Freddie Mercury como vocalista, ele teve como referência outros vocalistas de rock, o David Bowie, o Led Zeppelin, assim, isso faz parte das referências dele. Uma das coisas que chamava a atenção dele, ele falava assim, a ah, minha referência é o Frank Sinatra, minha referência é o Elvis Presley, ou então a Judy Garland. Ele, ele falava muito isso da Judy Garland. Quando a Judy Garland canta, é um show, não sei, tipo, aqueles shows, assim, tipo, Filme da Mary Moral, sabe? Pra quem não sabe a referência, assim, é ela cantando com um monte de bailarino atrás, subindo uma escada, sabe? É
5: esse tipo de coisa que a Judy Garland fazia. Ele fazia, inclusive, também né? É, que, e olhava, é e ele olhava e falava isso é
3: referência de um verdadeiro vocalista de rock assim é legal que ele trazia essa referência de fora do círculo que já se fazia ali do rock que veio dos anos 60
0: tem uma característica do Queen que é incrível eles fizeram a trilha sonora do Highlander cara é <risos> <Yeah. Yeah. Yeah. risos> verdade
1: <nice. risos>
2: E é a melhor coisa do filme. Não, eu adoro, né?
0: Adoro Highlander. Eu lembro de... Eu fui ver no cinema e tal, com a minha mãe. E aí eu lembro que uma das coisas que impactou muito... Assim, esse filme é muito datado. Mas a trilha sonora... Ah, é, ela é, é, é um... E é, é um disco do Queen inteiro ali. É um ali, disco do Queen. Sabe? É um álbum. E assim, é a parada até meio louca, porque... Por que que o Queen fez a trilha sonora pra esse filme tosco, né? O concurso foi Que porra é
3: essa, sabe? Em algum eu momento eles me perguntaram isso também.
2: <risos> é. Mas você sabe que assim, o Highlander... O que a Zaga tá querendo dizer é o seguinte. Highlander... É um filme que, pros os velhos aqui, é um filme que tá no nosso coração, é que a gente ama, mas ele não sobrevive ao teste do tempo. É um filme datado, como ele falou, tosco. E tem coisas é, boas é, até hoje. Então... Algumas transições, Sim, a tem, história é legal, tem, tem, tem. mas
0: ele é um filme muito datado. Mas muito. eu acho que o Queen... Ele vai ser refilmado, inclusive, só que não vai ter a trilha sonora do Queen. Como é que
2: vai ficar isso? Pois é. Então, porque eu acho que o que o Highlander é hoje, o maior valor do filme original, Highlander, hoje, é ser parte de um álbum do Queen. Sim. Entendeu? Ele é a parte visual do álbum do Queen. O álbum do Queen é muito mais valioso culturalmente e muito mais perene do que o próprio filme, entendeu? E foi o meu primeiro contato com o Queen
0: É, vendo Highlander. Lander, né, mas... Então o filme ele tem um valor, queira ou não, entendeu? Highlander e... apresentou Queen e Christopher Lambert no mundo. Pelo <risos> <Foi> menos <mesmo risos> como um pedaço do mundo, onde eu
2: estava inserido.
4: Tá, e a sua contribuição.
2: Eu não lembro se foi Christopher Lambert ou foi outra pessoa, mas eu, eu lembro que estavam defendendo o Highlander o seguinte. O Highlander, é, ele era pra ser um filme B, um filme tosco de caras lutando de espada num, num estacionamento ele na é. década de 80. Ele é. Não, eu sei, mas a defesa foi que o que faz o Highlander ter um valor maior do que só um filme vivo dos caras lutando espada na década de 80, é o fato da maldição que o Conor McLeod sofre ao não conseguir amar. Porque as, as mulheres que ele amou na vida, elas, elas morriam e ele ficava sozinho sempre. E essa era a grande maldição dele, tanto que o prêmio era se tornar mortal no final, né? E poder viver é, conhecimento da humanidade, né? Não, ele lia o pensamento das pessoas, o que era bizarro, que é isso é outra maldição, na verdade. Então, eu esqueço que isso existe. E a gente pensa só que é poético, que ele vai poder envelhecer com alguém que ele ama, etc, e tal. Tinha uma outra maldição, que é
0: as mulheres, elas envelheciam bizarramente, porque
2: <risos> a, a, maquiagem a maquiagem era, era um
0: paradoxo. Parecia que era pra fazer o com molhado, né? No rosto, pra envelhecer a pessoa, sabe?
2: E eu acho que o argumento dele vem a, uma das maiores composições do Queen que é Who Wants to Live Forever? É, que essa música traduz justamente a ma o maior valor dessa história tipo Who Wants to Live Forever? One Love Must Die é incrível, eu tô arrepiado só de putz grila eu, olha que eu nem tô eu só tô ouvindo vocês estão ouvindo a música aí eu não tô ouvindo quando tô gravando mas é só de, é arrepiante como eles conseguiram traduzir a essência do que faz essa história ser tão comovente é foda demais
0: Peraí, eu tenho que falar uma coisa aqui. Hum. Que o nome do Fred Mercury é Farroque Bulsara. Eu acho que... Eu, quando descobri isso, eu achei tão fascinante, sabe? Eu, porque eu, e, eu sempre acreditei, é o Fred. O nome do cara é Frederico, tudo bem. Frederico. E aí, não, o nome do cara é Farroque Bulsara. O cara nasceu em Zanzibar. É. Sabe, o negócio vai ficando mais exótico, né? do é. lado dele, né?
3: Ele nasceu em Zanzibar, mas a família dele era indiana, na verdade, Sim, né? Sim, isso. Ele, a família dele tava morando em Zanzibar, porque ela trabalhava pro governo britânico... Zanzibar se tornou independente E aí eles se mudaram para Inglaterra mas o, o Fred Mercury em si ele nasceu em Zanzibar mas ele voltou para a Índia para estudar lá ele estudava num, num colégio particular um, um colégio interno específico em é, Mumbai mas era um colégio britânico era um colégio britânico é era um colégio rico a família dele era sei lá relativamente rica na Índia sei lá e ele estudava nesse colégio então ele passou a infância e o começo da adolescência na Índia na verdade e depois que ele se mudou para Inglaterra
4: é mas eu acho que isso resume bem o que é o Fred Mercury, né, cara? Esse caldeirão de referências e influências que, acho que, sei lá, a gente é muito fruto do, realmente do meio, né, da nossa origem de onde a gente vem e do que que a gente passa. E eu acho que tudo o que ele se transformou lá na frente é explicado por essa origem dele mesmo, de ele ter estudado, de ele ter tido essas referências, de ter tido contato com uma cultura, né, com ópera, ele já ter estudado artes desde criança e ter estudado música e ter tocado, que é uma coisa que os aristocratas ali, a galera que tem um pouco mais de grana, consegue ter isso já desde cedo, né? Então ele foi um cara que já começou a ter esses inputs ali, nesse momento que ele estudava, é, e isso foi contribuindo muito para essas referências dele, que vão desde o rock and roll, como você citou aí, o Bo e o Jimi Hendrix, as coisas que ele foi, depois que ele foi morar na Inglaterra, que ele foi bebendo essa fonte, e essas coisas que ele tinha aprendido na escola de artes, e depois ele até se formou nisso, em design gráfico e tal, mas sempre bebendo de fontes de ópera, de comédia dell'arte, arte, de várias coisas, de teatro, de dramas gregos e tal, e ele pegou tudo isso, misturou, e com a musicalidade dele, com o cara que ele é, então eu acho que isso tem muita influência no personagem e na persona dele, assim, né, como esse caldeirão de referências e inputs que ele teve ao longo do, da vida.
5: Acho que uma coisa que ele é muito claro isso é que ele carregou pela vida inteira tudo isso, né, e lá pra frente da vida dele quando ia fazer turnê no mundo inteiro e tal, o pessoal ia, sei lá, pro Japão ia querer pegar é, eletrônico mais barato da banda, a equipe toda a deles equipe. ia pegar equipamento, ia pegar as coisas assim ele sempre era o cara que trazia obra de arte trazia raridade de coleção de alguma coisa muito diferente então a vida inteira ele trouxe bastante esse negócio de ter essa cultura diferenciada, né? E ele falava que não acompanhava banda que tava no hype e tudo mais, mas o pessoal falava que ele acompanhava, assim, e ia estar meio ciumento, né? Que ele era bem competitivo também, né?
3: Até porque na Inglaterra, esse lance de... Eu, eu falei isso no episódio do Elton John. Na Inglaterra, a música é como se fosse um esporte nacional, assim. E nessa época era mais ainda. A ideia é de que você vai lançar e você vai estar tá nas paradas de sucesso e que número que você vai alcançar. E isso é algo que toda a população em geral, assim, da Inglaterra, acompanha, sabe? Fica comentando isso, como se fosse um campeonato de futebol, entendeu? Quem que tá subindo, quem que tá descendo, quem que lançou um disco e foi um fracasso, quem que lançou um disco e foi pro primeiro lugar. Isso é um negócio muito importante na Inglaterra, faz parte muito da cultura inglesa até hoje. Até hoje eles têm um, um negócio que é quem vai ser o single do Natal, quem é que vai vender mais no Natal. É como se fosse uma final do campeonato de música do, do país, assim. Sim, é um tanto, muito...
4: Guga, que eles têm a parada, né, cara? A parada deles lá de sucesso, quem fica mais tempo no topo e tal. Se não me engano, foram eles que fizeram isso, que criaram essa história toda, né, de você... Você ficar em primeiro lugar e depois foi para os Estados Unidos e cada país acabou criando a sua, o seu é, mais tocado e... ali, mas isso para ele realmente é igual você falou, é igual o campeonato, é igual a Premier League para eles lá, o cara que fica em primeiro lugar tantas semanas, é tipo credencia e pô, agora a banda é uma banda de verdade e tal.
3: É, e isso era muito importante nessa época, nos anos 60, ainda ainda é, isso rola muito ainda no, na Inglaterra mas nos anos 60 é mais ainda, e você tinha essa ideia dos singles, né, você, você prestava atenção, era um, não era o álbum lançado, eram os singles lançados e isso levava muito para esse lado da competição, mas o Fred Mercury ele tinha, assim, muita referência do Led Zeppelin a banda era muito, no filme, a gente vê o Queen como se fosse algo meio isolado, né de repente surgiu o Queen, mas na verdade eles são uma banda até que meio tardia assim, referente ao resto do rock britânico, sabe, o Led Zeppelin, quando o Queen começou, o Led Zeppelin tava no meio da carreira dele já, é o Eric Clapton também é o Black Sabbath também, e eles tinham muito dessa fonte, se você ouve o primeiro disco do Queen, que tem Seven Seas of Rye, né, que é Keeper Self Alive são as músicas mais famosas desse Primeiro disco. Elas têm muito dessa referência dessas bandas, do Deep Purple também. Eles estão querendo ser uma bandona de rock ali, igual essas outras bandas. E eles tinham muito essa comparação com o Led Zeppelin e era isso que incomodava o Fred Mercury, que fazia ele buscar essas outras referências. Putz, eu não quero ser igual ao Led Zeppelin. Eu quero ser igual ao Frank Sinatra. Eu não quero ser igual o Deep Purple. Eu quero ser igual ao Elton John. Tem até uma história de que a gravadora queria que eles tivessem o mesmo produtor do Led Zeppelin e eles foram lá e contrataram o mesmo produtor do Elton John é. por isso, assim, porque eles não gostavam dessa comparação.
4: Mas aí, Google isso que você falou, né, que é difícil a gente falar quem é melhor quem não é, mas aí a gente tá falando dessa comparação que incomodava, até porque o vocalista do Led Zeppelin também era um cara muito icônico, né, cara, também era um showman e também cantava muito, então eu acho que ele se incomodava também por causa disso, né, cara e por isso que ele foi pra outro lugar, assim pegou, misturou outras coisas, foi beber de outras fontes pra se diferenciar mesmo, porque como você falou, o Queen, embora ele tenha sido uma banda dos anos 70, ele é reconhecido mesmo e ele é lembrado como uma banda dos anos 80, né
3: É, e tinha também que o Led Zeppelin a gente vê hoje o Led Zeppelin como uma banda Banda Classic Rock, Dinossauro, coisa assim. Mas na época que o Led Zeppelin surgiu, eles eram uma banda sexy. Eles eram o equivalente a uma boy band, entendeu? Mais ou menos. Mais ou menos, assim. Não, não, não é uma comparação perfeita, mas... Uma boy é... band de hippie,
5: né? Tipo... É,
3: não. É assim, eles eram até meio, meio desprezados, assim, pela galera mais da música mesmo, mais do blues, assim. O Eric Clapton, o The Cream, os Yardbirds. Assim, eles olhavam pro Led Zeppelin mesmo como... Ah, não é bem... É um lance mais pop, entendeu? Eles, eles É um lance mais iconoclástica lastra, assim, eles olhavam mais para esse lado. Esse respeito que o Led Zeppelin tem como classic rock, ele meio que veio depois, assim. Então, isso incomodava também porque o Robert Plant, vocalista do Led Zeppelin, era um cara bonito, né? Ele era sexy, ele era um sex symbol. E o Fred Mercury, ele era muito self-conscious, assim, ele era muito preocupado com a própria imagem, né? Porque ele tinha aquela mordida tal, então ele era sempre muito preocupado da maneira como ele era percebido em relação a isso. O
2: Fred tinha... Ele tinha
4: quatro dentes a mais na boca, né?
2: Ele tinha perdontia, exatamente. É uma condição que Não é sabia. raríssima. Que algumas pessoas têm mais de 32 dentes e ele tinha quatro dentes a mais. Mas o quê? Dois em cima, dois embaixo? Eu acho que era dois é, quatro, dois de um lado e dois do outro. Por isso que empurrava os dentes da frente Sim. dele lá pra frente, entendeu? Porque ele tinha dois dentes de cada lado. Isso era o motivo do picote, né? É, é ele tinha essa preocupação, eu vi uma entrevista com o fotógrafo deles, né, que fotografou a, desde os primeiros álbuns e tal, e ele tinha preocupação enorme de tirar foto de boca fechada sempre, não deixar transparecer que ele tinha os dentões e tal, que era um super trauma dele e tal. E aí eles, o fotógrafo mesmo falou assim, quando ele já tinha um grana, ele falou assim, pô, você tem grana, cara? Que Você não tira esses dentes, você pode fazer um tratamento disso. Aí ele, e ele disse que o Fred tinha Medo de isso alterar a voz dele. É, mas é e... isso que eu ia perguntar agora.
0: Eu já li superficialmente, ou seja, cabeçalhos de notícias, em que dizia que o Fred Mercury tinha alguma condição física específica que fazia ele
2: atingir. Então, mas eu já li um artigo que falava que a voz dele, essa voz
4: que ele tinha, não era por causa dos dentes. Eu acho que são duas coisas diferentes. Eu, assim, cara, eu sou muito ato de Queen, eu gosto de ver todos os documentários. E eu já li, inclusive, essa coisa de ler sites e coisas e lá do B histórias malucas, assim, eu, cara, eu gosto muito muito desse tipo de coisa, e as coisas que eu vi, que eu é, li, é que sim, ele tinha essa coisa dos dentes, que eram quatro dentes a mais mesmo no fundo da boca, então empurrava toda a arcada dele pra frente, e isso fazia com que a abertura da boca dele fosse diferente justamente por causa disso, mas de fato as notas que ele chegava e o tipo de vibrato que ele conseguia e as frequências que ele alcançava eu vi uma galera falando que era porque ele conseguia né pra quem não sabe, a gente fala cordas vocais mas a gente tem pregas vocais, porque ela parece muito mais um furico assim, que abre e fecha do que de fato uma corda de violão, e o ar passa por entre ela quando ela abre e fecha, como uma prega mesmo. E aí, pelo que eu vi, ele era um cara que ele conseguia vibrar as pregas vocais e as ventriculares também ao mesmo tempo. Então ele conseguia jogar a voz dele pela respiração, pelo diafragma, onde ele queria que ressoasse, era uma voz de cabeça ou de peito e tal. Ele conseguia meio que mudar o timbre da voz dele de acordo com o que ele queria pra melodia da música, pra tonalidade e tudo mais. Então, cara, é, ele tinha mesmo essa coisa de aparência, tanto que tem vários documentários, entrevistas dele, que quando ele sorri, ele coloca a mão na frente, no não sei se vocês já repararam nisso, mas tem várias entrevistas dele quando ele tá fumando, ele dá uma risada, ele meio que cobre assim a mão, e aí ele deixou o bigodão pra tentar esconder.
0: O meu irmão não tinha esses dentões, mas ele tinha essa coisa de rir e botar a mão na boca, assim uhum. como uma defesa. Mas não, ele tinha os dentes, tinha todos os dentes, e não, não tinha nenhum problema severo como esse de, né, quatro dentes a mais, sinistro mas aí um cara uma vez chegou pra mim e falou assim pô, seu irmão é muito tímido, né, e provavelmente era por causa disso é, ele bota, ele sempre se esconde quando ri e tal, eu falei, não, porque ele não tem os dentes na
1: boca <risos> É muito grande. <risos> e aí o cara ficou <risos> anos, anos <risos> tentando
5: ver se meu teu dente solu. É. Hum. Mas eu acho que esse negócio do bocão, cara, faz muito sentido, porque, e de é bonito também, né? Porque, ó, o Steven Tyler canta pra caramba até hoje e tem bocão. É, mas se ele não canta nada, e aí?
3: É, não, na verdade... mas você tem que ter a pré-condição de saber cantar, né? Na verdade, é uma coisa que ele falava, assim, de que tirar os dentes, né, tirar os dentes extra que ele tinha, podia mudar o formato do palato dele e faz uma diferença. Porque quando você canta com a cabeça, que é quando você consegue atingir mais agudos, o movimento que você faz é de tentar ganhar um pouco de espaço no seu palato mole, assim é o, é o bem fundo do seu sal da boca e você tenta deixar ele um pouco mais ovalado assim, você tenta deixar ele mais eh, ganhar um pouco de espaço nele. Então assim, tem alguma lógica no que ele diz, mas não, não dá pra saber, assim provavelmente não, provavelmente não ia mudar a voz dele se ele tivesse feito, mas era uma Mas se você ele fosse ele, ele, você
4: mudaria, de... Guga? Se você fosse ele, você tiraria o dente? Eu não tiraria nem fudendo. Você tem um instrumento de ouro ali, aí você vai mexer?
2: É não mexe, não toca <risos> A gente tá falando do Fred, óbvio, né? Ele, ele, o holofote todo recai sobre ele por ser a potência, a maior voz do rock and roll.
0: Eu não lembro qual foi o músico. Se hum. Kanye West, algum desses caras, assim, eu não sei quem é.
2: Que resolveu cantar uma música do Fred
0: Mercury num show. E foi uma vergonha, porque sempre é uma vergonha. Porque você sempre vai ser comparado com o Fred Mercury. <risos> e aí as pessoas fizeram um clipe. É. é muito bom esse meme. Que é o cara cantando, e aí tem o Fred Mercury apoiado no piano rindo. Ah, você já viram? Lembra desse já meme? Vi, já vi. <risos> e aí, no final, o Fred Mercury canta.
1: Mama, I just a E o Rock in Rio, com
0: o Queen do Adam Lambert. Que é uhum. bom, é um bom crooner, vamos dizer assim, né? Não, ele é, Mas exatamente. não é o Fred Mercury. É. E a gente terminou, a gente terminou de ver. E a gente falou assim, a gente precisa ver muito um show do Fred Mercury, cara.
5: <risos> uma limpada, né? Exato, é tão gritante
0: a diferença, por melhor que seja o cara que esteja lá não, fazendo o é, job, é, sabe? Porque, assim, eu acho que a única maneira de interpretar o Queen hoje é fazer algo completamente autoral e diferente, Total sabe?
2: Diferente, uh
0: -huh. Não tentar emular um Fred man que é impossível! Ah,
2: mas o Adam Lembret é muito bom. ah é, mano, ele, muito é, bom. ele é muito bom. Mas não mano, <risos> mano, eu sei que não é, mas ele, ele fala isso, gente, não, não tem como comparar. Mas é tipo ver uma banda cover boa. É,
4: mas, é, mas é exatamente isso, o Rock in Rio, ele tá cantando você tá curtindo, porque é o Queen. E aí você lembra das coisas, tem memória afetiva, é um puta som, e é o Brian May. E aí o Adam Lambert fala, puta, tá legal, o cara canta pra caralho. Mas aí quando tem os momentos que entra o Fred Mercury no telão... Nossa! É um choco é um na boca do estômago, né, velho?
0: Instantânea a comparação, você fala, puta... Eu pago pra ver um show holográfico do Fred Mercury,
3: mas não pago pra ver um do, do Adam Lambert, entendeu? Essa é parada. Eles fizeram um caminho muito bom de como poder continuar a banda... Porque, assim, é muito triste que o Fred Mercury tenha morrido e tal, mas é injusto que os caras da banda, tá, agora a gente não pode mais fazer mais nada, a gente continua aqui vivo e a gente não pode mais fazer show e tal. Não, eu
0: entendo isso, mas é só, eles podem continuar ganhando royalties pra sempre, <risos> continuarem milionários, que é um bom caminho. Por exemplo, o Beast Boys, tem um documentário deles agora, e quando um deles morreu, eles falaram, acabou o Beast Boys, não dá pra ser mais, mesmo que a gente queira, sabe? E eu acho que é um pouco disso, porque apesar da banda ser toda incrível e o Fred Mercury não ser o único talento dessa banda isoladamente, é um conjunto, cara, é Tipo, caiu uma perna, não vai ficar de pé o banco, ele vai ficar tronchinho.
4: O banco tá tronchinho agora. <risos> essa que é a parada. Mas eu acho que os caras têm um puta tesão de tocar também, né, cara? Deve ser muito difícil você tomar essa decisão. É, então, não é,
3: não é só uma questão de grana, é uma questão grana, de poder tocar. É. Eu acho que eles conseguiram é, um jeito bom. de Primeiro que eles se apresentam como Queen plus Adam Exato. Lambert, né? Então eles, eles colocam ali que, tipo, ó, a gente não tá tentando substituir o cara, não se preocupa. É só uma maneira da gente continuar tocando nossas músicas. E eles têm essas coisas de que ele aparece no telão, até porque o Queen sempre tocou com esse playback. Né, pra tocar Bohemian Rhapsody ao vivo. Tem outro jeito, tem que entrar esse playback no final. Acaba sendo como uma homenagem. assim Eu acho que é muito legal o show com a Don Lambert. Então, mas eu acho que
0: eles deviam investir mais na tecnologia da holografia. <risos> eu acho que eles têm essa possibilidade, um caminho pra eles. Porque se vocês, <risos> com certeza, vocês lembram das Olimpíadas de Londres é. e que teve um show, né um pedaço de show de Fred Mercury holográfico ali, de projetado.
5: Né? Nossa, hum, que foi muito foda. Foi
0: né? inacreditável. E então, a galera do Cunha investindo nessa grana e, e com com, ah, o Bruno pode me ajudar aí, com inteligência artificial uhum. pra dar uma modificada numa piadinha ou outra, sabe? Caraca, essa
3: coisa.
1: porra!
3: <risos>
0: Nossa! Porra. Aí sim, cara! Você tá falando de fazer um fake do Fred Mercury, é isso? Exatamente! Exatamente! Exatamente!
4: Ai, meu Deus! De repente eu achar um sósia e tal, gravar umas cabeças, cara... Não, sósia
0: não, você faz tudo com, com arquivos pra... já existentes, holografia e, e inteligência artificial, você vai recriar o Fred
5: Mercury dentro do computador e e aí você pode chamar de Queen Forever. Boa. Assim, o Kiss vai ser a primeira banda que vai fazer isso, com certeza absoluta, cara. E é. o Kiss monetiza qualquer coisa, cara.
0: Eles é vão sentido. fazer um
5: modelo de todo mundo e vender pra você tocar na sua sala,
0: pra é sua família aí. no
4: jantar, certeza. Vai ter mini projetores com o Kiss embarcado, tá ligado? Vai, com certeza.
0: Agora imagina, você quer fazer uma surubaça agressiva e tu pode ter o Fred Mercury na sua casa. <risos> de de, de rosto da suruba. <risos>
4: Isso com óculos 3D seria um negócio 360... Ah, VR, é um negócio, amigo, VR! Imagina, VR.
5: Cara, VR. e tinha muito que ter o um negócio dele fazendo as, as, os trejeitos, sabe? De hum. passar a mão no braço enquanto você tá quieto, assim. <risos> Faz essas coisas que você fala, eita, cara! Ah, eu
0: pagaria pra ter um holograma na minha casa em loop do Fred Mercury, dando aquela passada dele. Sabe quando ele dá uma esticada na perna, assim, dá uma puxada, cara? Aquela passada. Eu virei, um,
5: virei isso pra sempre na entrada da minha casa. A campainha, imagina uma campainha assim, cara. Isso, porra! Ah. Alguém toca, nossa. <risos>
2: quando o Freddie Mercury se mudou para Inglaterra, ele se mudou para a mesma região que o Brian May morava. E o Brian May e o, e o Roger Taylor tinham uma, uma banda chamada Smile, tocavam, né? E, e o Freddie Mercury virou fã dessa banda. O Freddie Mercury teve em umas bandas também, né, antes e tal. E ele e o cara viu o, o show dos caras. A história foi que quando o vocalista saiu da banda, o Freddie Mercury pulou e eu,
4: eu, eu quero. Eu quero. Sem cantar todas as músicas, é, me. Ele aí. já tava assediando
5: bastante, né, para entrar na banda e, e o que aconteceu? Eu foi quando o vocalista antigo saiu Ele já, ele já tava lá enchendo o saco para entrar E conseguiu, não tem nada do filme lá Que ele andou na rua e cantou é, ele, ele, é,
4: é, ele é basicamente é. uma grupo que cantava pra caralho E era fã da banda, né, real, assim não, Mais ou cara, menos,
3: assim, porque existia Um movimento de bandas no, em, em Londres Assim, de as bandas tocarem e o, e o Fred Mercury tocava também com as outras bandas Então, os caras já tinham visto ele se apresentar E tal, eles eram amigos, porque eles É, é normal, as bandas vão ficando amigas umas das é, outras assim, não, não tinha muito é, essa, essa, mas essa relação Mas tinha vontade
4: de, ele... de entrar no Smile, não tinha?
3: Não, ele era fã do Smile, ele falava super bem e tal, e ele também não, não tinha se saído muito bem com as bandas nas quais ele tava. É porque assim, os dois caras, né, o Roger Taylor e o Brian May, e o vocalista do Smile também, ele era muito bom, assim, eles eram meio que acima da média do resto da galera que tocava ali. Era isso que chamava a atenção dele, porque ele também se sentia acima da média do resto, né? Por isso que ele gostava da banda, assim, por isso que ele tinha esse respeito todo pela banda. O Roger Taylor, o, o baterista do Queen, ele canta pra caramba, assim, ele tem uma voz super aguda, e ele é muito bom nesses backing vocals, e isso chamava bastante a atenção. Tanto que o Galileu é do Roger Feira. Eu não sei o que foi isso. Galileu, <risos> ah.
1: Galileu, Galileu, Picador, Picador.
4: Hugo, mas esse lance de a cena ser muito boa e a galera ter uma régua alta, é, realmente é, era muito foda, né? Tanto que, assim, individualmente, não só o talento deles da música, mas, assim, individualmente, os caras eram também diferenciados, né, velho? Pra quem não sabe, o Brian May, ele é PHD em astrofísica, velho. Uma vez eu tava vendo um documentário da Discovery Channel, da NASA, e ele apareceu como consultor, tipo, falando que ele tava pesquisando uma parada com a NASA. E
0: holograma nada. Olha o negócio do holograma. Porra, não. o cara é
4: PHD? TV com holograma. <risos> o cara é PHD em astrofísica, cara. Cara, é. se o cara é
0: um PhD em astrofísica. Tu acha que ele não consegue fazer um holograma? <risos> Acho que não. <risos> o cara sabe estudar, amigo. É o caminho pronto já.
4: Ele é muito inteligente, velho. Ele virou reitor da Universidade de Liverpool, se não me engano, também. Porque, assim, o cara, ele já era isso. E, e o, o Deacon John, né? Que era o, o John Deacon, que depois os caras fizeram ele inverter o nome. Porque eu acho que o Fred falava que era mais sonoro e tal. Ele era engenheiro eletrônico. E, segundo as coisas que eu vi, ele que construía os próprios amplis de baixo que ele usava pra tocar, tá ligado? Então, hum. tipo, além de musicalmente ele serem muito foda, eles, como indivíduos mesmo, eles eram muito inteligentes, muito...
2: E o Brian May fez a própria guitarra. É tipo um jetai que tem que fazer a própria
5: lightsaber. O cara ele toca com a moedinha, né? Ele ainda toca até hoje com a moeda. Inclusive, a se galera... você olhar a, a Red Special, você vê que ela tá desgastada nos captadores por causa da moedinha que ele vai batendo, assim. Sei lá, 50 anos.
4: Exato. E a galera fala hoje em cultura maker e tal. Ele fez a guitarra dele, cara, com madeira da lareira dele. Pegou a mesa que ele tinha, foi lá, fez o desenho. E já estudando o shape, a acústica que tinha. que na época ele não tinha grana pra comprar uma Fender, uma Gibson e tal. E ele começou a ver qual o corpo da guitarra. Que, queria, que entregaria o timbre, a sonoridade que ele queria. É um Jedi. O Brian May é um Jedi da música, maluco.
3: <risos> ele fez junto com o pai dele, quando ele era adolescente, a guitarra. E ele tinha um, um objetivo específico, que ele queria que a guitarra dele soasse igual a guitarra do Jeff Beck. Ele queria que a guitarra tivesse um ganho muito alto nos captadores. Então eles começaram a criar uma guitarra que fizesse isso. Mas na verdade foi uma má ideia, assim, porque foi um esforço muito grande que eles fizeram, que não, não valia a pena assim, de ter é, eu... de... de... feito. Eles dizem que eles fizeram a... o braço da guitarra com uma madeira do... da lareira, e isso é um esforço muito grande, assim. É, um esforço muito, é muito difícil você esculpir um braço de guitarra na mão, ainda mais em madeira desse tipo, assim, madeira que é muito porosa e tal. É engraçado porque, ao mesmo tempo que é muito legal, porque a guitarra é lendária e tem o som dele, etc. Foi, tipo, um caminho muito difícil que ele escolheu, entendeu? Era mais. Ele, ele teria saído melhor
2: se ele só tivesse comprado a guitarra. O Guga não estraga a história, é uma história foda do rock'n'roll. Pois cara. é, não entendi. Ele construiu a própria também. guitarra. É. Não, não, não estou estragando a história. A história é foda.
3: Imagina, a guitarra é lendária. Ele tem uma guitarra que ele construiu com o pai dele, imagina que que fora isso, mas assim... Mas como é que ele teria se saído melhor? O cara é o cara do Queen. Acho que deu certo. Não, assim, teria dado menos trabalho, foi isso que eu quis dizer. Ah, tá. É. É. Ele poderia ter tido menos trabalho. Mas é muito maneiro, porque a guitarra se torna lendária a partir disso, porque ele criou um monte de, de controles que são meio incomuns, assim, numa guitarra. São os controles... É muito
5: botão, entendeu? Que não, não precisava é, ter. A eletrônica é meio bizarra, porque ele tem controle é. de fase, daí quando liga e desliga um, é, é bem diferente, assim.
4: É, tem 21 é. combinações ali, a guitarra, né, de você ligar todos os captadores, vira humbucker e a single é, anula a é. fase inverte
0: Ele vende isso hoje em dia, é SMV, assim, e vende isso. Vende, lógico que vende. Ah, então deu certíssimo. <risos> Então deu certo no final, cara.
3: Não, então, ele vende super mal. É, é muito mal feito. Assim, ele nunca aproveitou bem essa, isso a ponto de fazer essa guitarra ser vendida e disponível. Todas as vezes que ele tentou, deu um meio errado. Ela é disponível e tal, mas ela não, não... São réplicas, né? Obviamente. Não é a guitarra que ele fez. Não é ele que faz. E as réplicas não são tão boas. Assim, ele nunca ganhou o dinheiro que ele merecia ter ganhado com isso daí. Porque
0: ele tá focando errado. ele tá focando errado. Você tinha focando <risos> holograma? Uma... <risos> o
3: mais legal é que o trêmulo <risos> da guitarra dele é feito com kit de faca. E mola de moto.
0: Se eu soubesse o que é trêmulo, eu teria ficado impressionado. <risos>
3: É aquela alavanquinha. A
4: a ah,
0: tá, tá. Ah, maneiro, maneiro.
4: <risos> não, não é
3: maneiro? Fez com kit de faca. Cara, não.
4: não, é bizarro. E até acho que ele até usou uma coisa da mãe dele, de uma máquina de costura lá, pra fazer a, a haste da alavanca, sei lá.
0: O cara é um MacGyver do rock do rock'n'roll,
4: maluco. É, isso aí. Mano, exatamente. É. Eu acho que não tem nada mais foda. Assim, você ser um guitarrista foda pra ter uma signature sua ali da Fender, ou da Gibson, ou da Ibanez, ou qualquer uma já é foda. Agora, você é. fazer a sua guitarra do seu shape, do seu jeito, com o seu velho e a galera pagar um pau e querer copiar, por mais que o projeto de não bom e tal, mas cara, é uma coisa que é, e outra cara, eu acho que a identidade do timbre dele, eu acho que tem poucos guitarristas no rock assim, que tem um timbre tão marcante quanto o dele, a gente pode falar sei lá, de cara de, é verdade de Angus Young a gente pode falar dele e, e assim, Jimmy Hendrix aquela coisa do fãs aquela sujeira monstra e tal, mas ele tem uma parada velho, que é um encorpado é um gordo dessa lareira de mogno sei lá, da moto cara, um é o,
5: o setup dele é tão simples cara se Sim, você for ver, é tipo, é a guitarra daí ele o tem moto. um escalizador de e agudo muito muito agudo antes da guitarra e o vox e daí ao vivo ele faz um setup meio louco lá com o vox que ele muda uh, um pouco o delay entre os amplificadores para dar um negócio de estéreo mas cara é, é muito louco assim como é o setup e dele. ele
4: é simples e, e funciona muito bem Total. e acho que ao vivo ele usa um wah também né em algumas músicas se não me engano é sim o
3: som dele vem dos captadores né desses desse captadores que ele fez e, da, e de tocar com a moeda né que tem um som muito característico assim imediatamente assim você percebe e que é horrível dá, né? dá Se você sentir... arrista
5: e toca com a moeda você sabe que é horrível.
4: Não, e é isso, cara, eu lembro quando eu fiquei sabendo disso, dessa história, eu falei não, beleza, lógico, peguei a primeira moeda de 5 centavos que eu tinha, de 10 e fui tocar e cara, é muito difícil, é uma experiência sabe, horrível, o som realmente fica muito mais metálico, né, metalizado ali e tal, mas é, cara, é pavoroso assim, cara, pra quem é tá difícil. acostumado a tocar de outro jeito é outra vibe.
2: Mas você não estava tocando com a moeda que o diabo te deu. <risos> Essa é a experiência.
3: <risos> Coin of Destiny, né, cara? Você <risos> não tava tocando com a moeda de Libra, né? De pencer. Tô... Ah, é tô... diferente. ele tem, uma moeda, é, ele tem é, uma moeda específica é que Spence. ele usa pra tocar e que não, é, não existe mais, né? Ela não, é, ela não tá mais em circulação. E então, de vez em quando, eu vi uma entrevista dele falando que, de vez em quando ele compra, ele acha alguém vendendo um pacote dessas moedas, que ela também não é raríssima, não é, não é assim. Ele acha alguém vendendo um pacote dessas moedas, ele vai lá e compra pra ele não ficar
5: sem. Não, mas mas ele, é tão... A gente tá comparando a gente, que é nível 1 com item comum, e ele que é nível 20 com item legendário. <risos> <risos> Não tem como Uma outra coisa muito
3: legal do Brian May É o quanto ele faz Dos solos dele dentro da música Uma espécie de mini música uhum. Eles são sempre muito, muito melódicos Se você vê as primeiras músicas do Queen Isso até é meio bagunçado assim, Porque é sempre muito cheio de riff assim, tipo, É o normal de uma banda nova, né? todo mundo querendo se mostrar Que toca pra caramba Mas à medida que eles vão ficando mais maduros assim, Mais seguros do que eles estão fazendo Os solos do Brian May, eles são uma música em si assim. Eles são como se fosse uma pequena música instrumental que responde, que faz um contraponto Ao que o vocalista tá fazendo Embora isso seja bastante comum hoje Assim, na, na, na música como um todo Isso é uma coisa que veio muito dele Assim, Ele foi um dos maiores precursores desse tipo de Sabe, de compor um solo que é super melódico Em contraponto ao que tá sendo cantado E o maior exemplo disso é o solo de Killer Queen né? Foi talvez o primeiro grande solo que ele fez Que tem essa cara, assim tipo, é, é quase tão impressionante quanto é o resto da música em si Música
2: Como se ele estivesse cantando, né? É isso, eu sempre acho que esses grandes solos e tal, é o guitarrista cantando através da guitarra. <risos> mas assim,
3: isso já existia, tipo, os Beatles faziam bastante isso, tem muitos solos dos Beatles que são super melódicos, mas o normal, ainda mais nessa época que o rock tava começando o rock de arena, né, o rock super grandioso e tal, o normal é que o guitarrista tocasse algo que fosse difícil, né, que fosse impressionante, assim, que fosse muito rápido e tal. Existia, sim, o solo melódico, os solos são melódicos, eu, eu tenho o solo de to Heaven na cabeça, assim, eu como ele é. Ou o solo de, sei lá, Roll or a Love, assim, a gente sabe. Mas ele levou isso pra um nível ainda maior, assim, de, não, o solo, ele, a técnica,
5: ela serve a melodia, e não, não o contrário. Eu acho que o Brian May tem um negócio também, todos do Queen, na verdade, que eles sabem trabalhar o, o talento dele pra formar a textura correta da composição, pra sustentar o que eles querem passar naquele momento, sabe? A textura correta da composição,
3: cara. <risos> <risos> tá certo, tá certo, porque são muitas vozes. É. o solos o Brian Meis, guitarras tem tipo quatro, cinco vozes diferentes ali, entendeu? Mas de, assim, de, ó,
5: de som, de timbre. Tem uma coisa que ele fez que quase ninguém nota e só quem é muito fã sabe e, e repara que é em, em Bohemian Rhapsody. Ele tem um esqueminha do piano lá do Fred Mercury faz e ele solta um harmônico de guitarra por baixo para sustentar as duas notas da ponta que é nessas duas últimas, ele dá um harmônico na guitarra pra sustentar o harmônico do piano. E ele pensou nisso e falando, putz, eu vou fazer isso pra dar esse espaço melhor em quem tá ouvindo, assim. Então, o cara pensava a guitarra nesse nível, sabe? De conseguir dar essa textura de fundo, assim.
4: Não, total, é. isso que o Google falou é real, assim. Ele jogava pro time, né, cara? Embora ele tivesse uma técnica foda, ele sempre pensava nessa coisa mesmo de fazer a melodia. Porque é isso que o Guga falou, né? Às vezes o solo, você espera que o cara vai fazer uma variação do que o vocalista já cantou. E ele muitas vezes leva você pra outro lugar e canta outras coisas. E eu acho que isso influenciou muito também o Ebert Viana aqui no Brasil. Tem até uma história curiosa, não sei se vocês sabem, mas a EMI era a gravadora dos Paralamas, do sucesso. E o Brian May, se não me engano, ele foi o primeiro do Queen a lançar um projeto solo. Muita gente acha, até pelo filme, que o Fred deu uma estrelada ali e quis se separar da banda e quis investir só nele. O que realmente aconteceu um tempo, ele foi pra Munique lá gravar um disco com outra galera. Deu várias entrevistas falando que não sentia falta nenhuma dos outros integrantes e tal. Mas enfim, mas o Brian May acho que foi o primeiro que lançou um projeto. E aí tem uma história muito legal que o Ebert Viana, por ser da mesma gravadora e por ter também, eu acho que essa pegada aqui no Brasil de ser um guitarrista muito bom, eu acho que ele tocava muito, ainda toca mesmo depois do acidente e tal. E ele sempre gostou muito dessa coisa de influência, de solos melódicos e tal. E teve um, um, um fato que eles foram gravar um disco na Inglaterra, que é um clichê de banda brasileira também, né? Quando o cara começa a estourar e tem grana, ele vai produzir nos Estados Unidos ou vai produzir na Inglaterra. É. E aí eu, eles conseguiram.
3: Há um tempo nos anos 90, né? É. Quando existia a indústria fonográfica
4: é. ainda. Né? Exato, exatamente quando se vendiam discos físicos, né? Mas aí, cara, tem uma história legal que eles entraram em contato com o Brian May e tal, eles acabaram se conhecendo num festival, e o Brian May convidou os Paralamas do Sucesso pra abrir os shows que ele fez em vários lugares, eles ficaram brothers e inclusive o Brian May gravou o solo, justamente por essa característica dele de fazer uma coisa muito diferente ele gravou um solo numa música de um disco que chama Severino, se não me engano, dos, dos Paralamas, que é uma parceria com o Fito Paz aquelas ondas bem é, latinas assim, que os Paralamas flertavam e tal e eles foram pra ficar uma hora no estúdio gravando que o pessoal da EMAI fez a parceria lá, a Ponte, e ele ficou lá, sei lá, três horas gravando com a banda, e, sei lá, abriu 20, 30 canais de guitarra, pra ir trabalhando essas texturas que o Bruno falou de harmônico, de fazer só um detalhezinho, um deleizinho aqui, um reverb ali e tal. cara, ele é um cara que além de tudo se mostrou bem acessível assim pras outras bandas, mesmo pras brasileiras.
5: Eu acho que tem dois gênios dessa época assim, que um é o Jimmy Page e outro é o Brian May, sabe, em termos de composição e como eles tinham uma visão de como eles queriam construir a estrutura da música e, e fazer ela suar de um jeito grandioso e passar a sensação, sabe, porque não é você plugar uma guitarra e tocar, é você entender todo o efeito harmônico que tem, você adicionar mais instrumentos que tá bem baixinho lá no fundo e tudo, a sensação que isso passa, então é, eles eram muito geniais nisso e eles com certeza foram os precursores desse raciocínio, assim, com guitarra e... e...
4: Exatamente, cara, só puxando um, um paralelo disso, acho que um grande exemplo disso é o próprio solo de Crazy Little Thing Call Love, né? Que é, tipo, sei lá, a primeira vez que eu... a única vez que você vê o Brian May usando uma telecaster pra fazer aquele som porque ele justamente tem aquela pegadinha meio rockabilly, meio Elvis ali e tal e aí o, o timbre que combinaria com aquilo é exatamente o que ele entrega na música, naquele solo que ele faz, né? É,
3: e o solo dessa música é incrível também. É incrível, cara. Um outro exemplo muito forte disso é o Slash, né? O Slash talvez seja o maior filhote do Brian May, assim, que tipo, foi muito longe depois. Essa é a fonte onde ele bebe no... e também levou isso pra um outro nível, né? De você fazer com que o solo seja uma música dentro da música, assim. Você vai em show do Guns N' Roses e a galera canta o solo. Né? O solo é tão melódico, ele é tão memorável que a galera canta o solo junto com a guitarra ali, porque ele é uma parte muito importante da melodia. E aí eles faziam uh, músicas com três solos. Knock on Heaven's Door tem dois, três solos. Uh, Out of Mine também, assim, porque o solo é uma parte quase tão importante da música ou tão importante da música quanto a parte que tem letra e o Brian May certamente é o percussor disso
5: É, quem é músico, que nem acho que vocês dois também são, e cara é tipo, pra você escutar um instrumental e alguém cantando, às vezes não faz diferença, porque você tá prestando atenção na melodia e como aquilo completa o restante da composição.
4: Exatamente
2: A Self Alive Foi o primeiro single Do primeiro álbum, né? Que não vendeu bem Não performou bem E tal Eu acho maneiro isso Porque o que eu vi Dos produtores da época Falando que Eles sabiam que tinha Um potencial ali Mas eles Não sabiam o que O que esses caras têm? Era o fato de que Eles estavam ainda Se encontrando, né? É tipo O que já aconteceu Já no segundo álbum Com o Seven Seas of, o Seven Seas of Foi do segundo álbum, né? São músicas da mesma época, né? São as músicas Que estavam na demo Dos shows dele Mas
3: eu não sei mais Porque ela hoje Tem nos dois álbuns hum. Então, eu, eu realmente não, não, não tenho certeza.
2: Mas ela deu certo. Você vai vendo como a cada álbum, eles vão encontrando um pouco mais dessa identidade, que, aliás, eu acho que é tão abrangente que torna o Queen uma coisa única. Por exemplo, você, a gente falou de Crazy Little Thing Call Love, que é muito no estilo rockabilly, aquele rock dos anos 50, etc. Aliás, eu, quando estava conhecendo o Queen, eu não conseguia identificar que essa era uma música do Queen. Eu conhecia a música, mas eu não... Sabe qual é? Eu, depois, eu, peraí, essa música é do Queen, sabe? Tipo, era, era totalmente diferente das outras outras que eu tava curtindo quando eu tava ainda conhecendo
4: a banda. Parece uma versão, né, cara? Dos anos 60, 50, sei lá.
5: Exato! É, exato. É, 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 é a impressão? É, eu, eu pensava que era a versão, cara. Eu, eu caí neto. É, é, que...
4: Tipo um Deplaters, assim, né?
2: É. <risos> e você vai vendo isso se estendendo no, já no terceiro álbum, no Sheer Heart Attack, que, que esse álbum foi a... Pum! Explodiu. E quando chega no quarto álbum, na Night at the Opera, eles realmente... Ok, encontramos. Isso é o Queen. E o que que é? É Queen. Teve um Nerdcast muito Atrás, eu acho que eu tentei definir, mas Queen, o que é Queen? É rock, não sei o que, aí o Dave falou: Queen é foda pra caralho, é, isso que se, é assim que se define. <risos> mas eu acho que essa abrangência de temas deles é tão grande, que apesar de vocês até terem falado que Queen é basicamente uma banda dos anos 70, e ela respira muito o, o rock e a cultura dessa época, talvez vocês tenham outra opinião. Mas eu acho que é muito mais atemporal do que qualquer outra banda. tipo Você, você consegue ouvir várias músicas dos anos 60, 70? Você consegue colocar ela no, no contexto da época, etc e tal. Mas o Queen tem músicas que você não consegue colocar em um momento temporal, porque ela, ela funciona
3: igual até hoje. Era isso que eles queriam e no começo da banda, esses caras de e das rádios e das revistas na época, eles explicavam o Queen como Led Zeppelin meets Zig Stardust. Zig Stardust era um projeto do David Bowie, né, era, era, um, era um disco dele que ele interpretava um personagem chamado Zig Stardust, que ele tinha uma banda espacial assim, era um cara alienígena, que tinha uma banda e era o maior sucesso do David Bowie na época e ele tinha um lance meio futurista tinha um lance meio teatral também que era muito legal, fazia muito sucesso mas o, a parte sonora era muito ligada ao que vinha do Led Zeppelin mesmo, assim, essa comparação era ela Sempre teve ali no começo, porque como eu falei, o Zé Pin estava no meio da carreira deles, quando o Queen surgiu. E esses caras de gravador, eles tinham muito esse negócio de, tipo, você tem que tentar, assim, você tem que pegar uma nova banda e sair lançando coisa, porque uma, uma vai colar. É, e eles tinham muita dificuldade justamente por causa disso aí que você falou, assim, era muito difícil de, de você, apesar deles eles darem essa descrição, era um pouco difícil de falar, enlatar isso pra vender, né? Era difícil saber, tipo, em qual prateleira
5: do mercado você vai colocar isso
3: pra vender. É, é. E... O gravador
5: era tipo fundo de investidor hoje em dia, porque eles pegam um monte de startup e vê quem dá certo, eles faziam como que... Ah, ah, bem, é
3: era bem isso mesmo, era como se fosse um startup, é uma ótima comparação. O que fez eles surgirem, tipo, não, cara, é isso aqui mesmo e tal foi Killer Queen, que era do, do Sheer Heart Attack, assim, que foi o primeiro sucesso nos Estados Unidos, que essa, essa era uma outra coisa típica da música em Londres, assim, fazer sucesso em Londres é uma coisa, quero ver fazer sucesso do outro lado do Atlântico. Uhum. E aí, quando eles conseguiram fazer o sucesso com essa música nos Estados Unidos, foi o momento que eles falaram puta, agora vai, agora tem um negócio aqui que é realmente grandioso. E essa é uma outra coisa meio curiosa, assim, do filme. Quando eles foram gravar A Night at the Opera, eles já tinham uma boa, por, causa, por conta disso, eles já tinham uma moral na gravadora, assim, não era, eles não tiveram que lá e defender
2: loucamente a, a música, sabe? Não, 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 mas olha só, se você parar pra pensar e ver o caminho dos três álbuns antes, que eles estavam seguindo, sendo uma banda de rock diferente, um pouco diferente do que tá acontecendo que tem uma voz única e tal aí, a proposta do próximo agora que eles estouraram nos Estados Unidos com o Sheer Hard Attack, o Killer Queen e tal aí os caras vêm com Night at the Opera é outra parada, é tipo pesadelo, como assim? Oh? Não, não, gente faz aí, é tipo o editor do Tolkien falando, não, escreva mais sobre Hobbits. Eu, eu uh -huh. quero saber sobre Terra-média, o caralho, não, fez os Hobbits que é o um sucesso. Entendeu? Então, tanto que o John Reed, que era o produtor do Elton John, era o cara que falava, não, não, nunca vai tocar. Legal esse Bohemian Episódio aí de você, mas nunca vai tocar no rádio, tem seis minutos. Tinha isso mesmo. Mas assim, uh,
3: Star to Heaven tinha 9 minutos, e, e é uma música de cinco anos antes. Ponto fora da curva. Não é um produto que você vai e joga na, na esteira, entendeu? No segundo disco do Queen tinha uma música de seis minutos também, e que também não virou single e tal. Assim, eles não eram contra a música em si, eles eram contra lançar essa música como single, entendeu? Porque essa era uma porta é uma aposta
5: muito grande, né?
3: Essa era a questão, exato. Eles falavam assim, não, a música é legal, bacana, grava aí, puta, ficou fora. Todo mundo achava a música maravilhosa. Nunca teve um momento que falasse, nossa, essa música é horrível, ninguém vai entender nada. Não, não, eu sei, eu sei. Era legal, eles só não queriam que a música fosse um single, entendeu? Eles falaram, não, vamos pegar, tem um monte de música boa aqui, vamos pegar outra. Que tenha três minutos que a gente não vai ser difícil de fazer
2: isso acontecer nas rádios. Então, porque eles estão pensando na parada como uma indústria, né? Tipo, a indústria aceita isso, aquilo, esses parâmetros, isso aqui é mais fácil uma coisa é, que eu
4: acho que é importante a gente pensar também é que a indústria, ainda mais naquela época se a gente falar de Led Zeppelin que foi meio ano 70 e essa música, sei lá, 75 a gente já tava no meio da década e tal essas coisas também mudavam bastante, né cara como eles já tinham também estourado antes ou pelo menos emplacado o primeiro hit que foi o, o Killer Queen e tal, tem essa pressão dos caras falando, não, a gente dá grana pra vocês gravarem aí a parada, mas tem que fazer o que a gente sabe, que é a nossa receitinha aqui desde sempre as gravadoras pensaram nisso, né se isso aqui tá dando certo, vamos investir nisso e vamos aqui
3: na verdade era até um, um outro lance assim, que era tipo, essas bandas dessa época e o Queen, inclusive, elas eram muito enganadas nesses contratos, né? Porque ele chegava assim, um bando de moleque universitário sem emprego que tudo que eles querem na vida é gravar disco e fazer show. Aí você chega com um papel, ó, assina aqui que a gente, você vai gravar disco e fazer show. O cara assina. Então o cara nem, nem tem noção de que ele não vai ganhar a maior parte daquela grana. Então uma maneira de fazer isso, de meio que de, de tornar isso fácil, era falar assim, ó, a gente vai colocar vocês no Abbey Road pra gravar. maior estúdio que tem. Vocês têm uma verba de X milhões de, de libras aqui pra conta a orquestra que vocês quiserem pra comprar todos os amplificadores que vocês quiserem e aí tipo, eles achavam que isso era legal entendeu? era Na verdade, era o equivalente assim a tipo, dar um monte de brinde pra eles pra não ter que dar dinheiro depois, entendeu? Pra não ter que dar royalty, pra não ter é, que, e nessa, que dar e nessa época,
4: coisa. os equipamentos, os meios de produção eram muito caros, né? Era Liga? muito eu tô, caro Eu tô Exato. com um ponto interessante, quando eles gravaram antes, quando eles gravaram na, no lendário Trident Studios lá, que era tipo um Abbey Road também, os Beatles gravaram, a maior galera gravou lá, eles gravavam de madrugada porque era o único horário que nenhuma banda grande queria gravar gravar, que o Clapton não queria gravar esse horário, os Beatles não queriam gravar, então eles ficavam meio que dormindo lá, esperando ter uma, uma brecha no horário pra eles poderem encaixar e gravar. E nesse disco, A Night de the Opera, por mais que eles tenham comprado algumas brigas com a gravadora e terem peitado, até porque eles já tinham é, esse primeiro hit estourado no, lá nos Estados Unidos, então eles tinham é, moral pra isso, essa coisa até no filme é bem retratada, né, que a, a música era o lance do Fred, a coisa do Fred, que era uma brisa dele, que ele ficou gravando tipo, muitas e muitas horas pra fazer essa música. É,
5: então, eles né? começaram a fazer Bohemia é, em outro estúdio e depois eles foram pro Rockfield, né? E daí no Rockfield eles fizeram a versão que a gente conhece. Exato. É, e, então... e que eles curtiam
4: a
3: parada, né? E isso eu acho que é uma coisa que é legal do filme também e que aparentemente é a realidade, assim, pelas entrevistas e tal. Como banda, assim, eles curtiam a ideia de que, não, a gente vai ficar, a gente vai ficar gravando essa música até não poder mais. A gente vai gravar 50 tracks dessa música. Cara, tem um 70
5: monte... horas e 180 faixas na música. Nossa, olha isso, cara. E ela era não, maior, não, né? Eu...
3: Ela tem 6 eu... minutos porque ela foi reduzida. A primeira versão dela tinha mais coisa ainda. E numa era
4: época né, que pra você, desculpa Bruno, mas numa época que você pra abrir esses 180 canais você tinha que ir somando né, você tinha que ir gravando é aí juntando, aí abria mais canal não era igual hoje, que você e praticamente... Tinha
5: 24 canais e aí você gravava, sei lá seis canais de uma ideia do piano daí você jogava tudo pra um canal yeah. e fazia isso com o outro, daí você ia juntando, ia juntando, ia juntando, cara você, você isso.
4: ia fazendo a mix enquanto você grava na real né? é cara, é
5: surreal eu já ouvi falar isso e isso é totalmente lenda
2: e vocês que sabem mais do que eu me ajudem, eu já vou falar que o Bohemian era uma junção de três músicas. Que o Fred tinha na cabeça que ele não conseguia resolver. Resolver essas três músicas, exatamente. E aí ele resolveu fazendo uma amálgama delas assim, é. Já ouviu falar isso ou era, era, era lenda de...
3: Eu nunca ouvi falar nisso não, mas eu, eu já vi muitas em entrevista mesmo, os caras da gravadora, da produção e tal, eles sempre se referem à música como três músicas. São três músicas em uma. Porque ela tem mesmo três momentos, né? Tem
2: três momentos, exatamente.
3: Talvez venha daí, assim, mas eles sempre se referem a isso. Pô, mas... E, e parte do, do que eles falavam de que, ó não vale a pena a gente lançar essa música como single, é, era isso, ó, oh, são três músicas em uma só. Vai ter o retorno de uma música e vai estar promovendo três. Uhum. Então, não vale a pena, vamos pegar outra, porque esse disco tinha outras músicas boas. Tinha uma Best Friend, tinha Love of My Life, que é um mega sucesso. Então eles pensaram, ah, vamos só pegar outra coisa aqui e promover.
4: E, tipo, deixa é, que... e o que eu acho mais incrível dessa música, cara, é que assim, se a gente pegar bandas como Pink Floyd, por exemplo, tem música deles que começa numa levada e depois, até de tempo mesmo, ela é, sei lá, seis por oito, aí depois ela vai pra outro caminho completamente diferente, vira um quatro por quatro, depois de uma virada de batera e vira um quem é o clássiqueira e tal. Mas assim, cara, é, essa música, são três músicas realmente completamente diferentes, né? O é. jeito com que eles conectam elas é que realmente dá essa impressão. Porque tem outras músicas, até no rock, que ela começa de um lado, aí vem uma parada te leva pra outro e meio que acaba. Ou ela vai pra três lugares, tem um lado seu, o famoso outro da música e tal, que tem uma parada, um solinho, alguma coisa e volta e termina com o tema, com o refrão, enfim. Mas assim, cara, essa, você realmente ela, ela é um espetáculo, cara. Quando você vê, tipo, uma ópera, quando eu comecei a estudar teatro e aí tem as tragédias gregas tem o, o papel do coro, né? Que é tipo, às vezes o ator tá falando com a plateia e ficam vozes narrando o que está acontecendo e tal. É uma coisa que, cara, foi uma junção, uma costura ali muito genial, velho.
2: É ópera. É, uma, é um, em vários atos, né? E é, com, é como uma história, né? Uma história que começa e ela tem momentos diferentes, emoções diferentes e, no caso, tudo isso se traduzindo em uma música só que eu, e eu poeticamente tentando entender por quê, que essa era a minha música, é a minha música preferida de todas. Né? Afinal, você é a maior banda do mundo, a maior banda do mundo tem que ter uma das músicas. Que a gente tem que ser a melhor música do mundo. E essa. E eu acho que eu tava conseguindo entender, porque assim, a gente às vezes tá com vontade de ouvir um, um tipo de música, aí você escuta rock, aí depois escuta música mais calma, aí depois escuta música mais clássica, depende do, do seu estado de espírito e tal. E essa música ela meio que... Você pode ouvir todas ao mesmo tempo. É, é, é isso aí. É isso aí, essa intensidade. É como se Bohemian Rhapsody fosse um megazord da cultura musical que, que foi criada até o momento. E aí cada música um braço, uma perna, o um tronco, a cabeça e no final ele explode num raio de energia musical que sai do peito dele e atinge você e quando o raio acaba, você tá batendo a cabeça. Nossa, é
4: isso. Dá uma camiseta. Cara, mas, hein,
2: cara?
4: <risos> 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 mas eu acho que isso foi uma síntese maravilhosa do que é o Queen, cara. Porque vocês falaram aí que não é uma banda datada, né? Que é uma banda que até hoje você escuta e ela é muito foda. O que, que é Queen? Queen é muito foda. Porque é isso, se a gente for parar pra pensar, se, se você quer escutar um puta de um rock'n'roll, se você pegar o Greatest Hits, você vai lá e você vai encontrar. E como faria o Led Zeppelin, como faria o Pink Floyd, como faria qualquer outra banda foda de rock. Se você quiser escutar uma puta intro de piano foda, a Elton John, melódica, linda, poética, vai ter lá também. Se você quiser um puta solo foda aralhaço, você vai encontrar. Se você quiser baladinha, vai encontrar. Se você quiser ópera, música que o cara canta pra caralho, arranjos de vozes e coros, em terças e quintas e oitavadas e tal. Então assim, eu acho que o Queen, cara, essa música é a síntese da banda.
0: É, se você quiser música triste pra ficar na fossa, também.
4: É, é, tem é. tudo, cara. Tem obra dos caras tem tudo, tem tudo, música de balada, Você quer fazer um vídeo motivacional final de ano da empresa, Don't Stop Minal, não tem como me motivar Ué, todo, todo corporativo toca essa música e não tem como o cara não se motivar, vamos vender pro
1: outro ano <risos>
0: É música pra coach, né? Com will,
1: we will rock you.
4: É, é. Bicho, tem é. tudo, velho Tem tudo, os caras tem tudo Música Love of My Life, candinho ao ouvido Tem música de estádio É tudo, cara E eu acho que essa música, o Bohemian Ela é a síntese da banda, né, cara Por é. isso que eu acho que ela é tão icônica Por é. isso que ela batizou o nome do filme até Porque ela é a síntese do Queen, na minha opinião E é isso tudo que vamos falar sobre o filme
2: chega. É, chega de
3: filme <risos> Uma outra coisa legal da música É que tinha essa polêmica de se Depois passaram a ideia de que a música foi lançada E que as pessoas tinham entendido sobre o que ela era e tal Existia polêmica de lançá-la como single ou não E uma das coisas que influenciava nisso É que era próprio própria Star Heaven Que era de alguns 3, 4 anos antes E o Led Zeppelin tinha tomado a decisão De não lançar a Star Age Heaven como single Porque eles entendiam que isso fazia o álbum vender mais Então eles acham que Led Zeppelin 4 Vendeu muito por conta disso Porque essa era a música né? E era metade do disco, inclusive Que é uma música gigante E as pessoas compravam o álbum por causa da música E a cultura do single ela nunca rolou muito no Brasil Mas na Inglaterra e nos Estados Unidos Era o comum, você vai comprar um disco, você compra o um disco que tem uma música, tem duas músicas, né? A música que você quer de um lado
5: e uma outra que você não conhece do lado B. Nem chegava no Brasil também aqui.
3: É, algumas vezes as gravadoras tentaram fazer rolar, mas nunca rolou. Mas isso era normal. E aí, no fim, eles decidiram lançar como single, e foi o single mais vendido do ano, e eles foram pro Topo das Paradas. Aliás, Boima Rap Story, acho que é a música que mais entrou no Topo das Paradas, mais vezes atingiu o Topo da Parada lá, inglesa, em momentos diferentes, né? Porque teve quando foi lançado, aí teve quando o Fred Mercury morreu, aí teve quando o filme lançou, Wayne's World e depois quando o filme recente agora, Bohemian Rhapsody, lançou também, a música atingiu de novo o primeiro lugar. Então essa é uma outra característica muito específica dela, né? E que fecha com o que o Alexandre tava falando lá no começo, assim, de ser meio atemporal, né? Tipo, até hoje a música é o primeiro lugar.
4: E aí, só puxando um paralelo disso, que eu também acho que a gente tem que falar que essa música, ela é tão grande que merece, que o videoclipe dela também acabou inaugurando a geração MTV, né, cara? verdade, é verdade. É verdade. Ele, ele foi o primeiro videoclipe artístico, com aquela luz recortadinha, né? Aquela coisa pontual, que entram as cabeças fazendo aquela ópera, trazendo esse universo teatral da narrativa, da ópera, do coro e tal, para uma linguagem audiovisual que até então não tinha. O que a gente via de clipe era a banda tocando, que era uma forma de você mostrar para um público que não ia ao show, em outros lugares, continentes, países e tal, ver como era uma performance ao vivo. No máximo, o cara um pouquinho mais arrumadinho, um close, um aberto, uma master shot da banda e tal. E eles fizeram uma parada que falou, caralho, tem uma linguagem aqui que a gente pode explorar. E então ele, Até nisso eles foram pioneiros e vanguardistas também, né?
5: E teve uma baita oportunidade de eles não precisarem participar do Top of the Pops, né? Que é o que eles... O que eles fizeram o clipe do jeito que eles fizeram foi por isso, né? E o clipe passava toda semana no Top of the Pops porque eles eram obrigados a passar, porque as pessoas ficavam ligando pedindo pra passar. Então... Mas não, o que eles não queriam era ter que ir até lá pra fingir que tava tocando, né? Que era o grande negócio que incomodava eles. Exato. E também de não,
3: não ter que ficar em Londres, né? Não ter que ficar à disposição pra poder gravar o, o programa. Eles estavam toda semana no programa enquanto eles estavam em turnê. Eles não precisavam estar lá pra estar toda semana no programa como o resto dos
4: outros se livraram de uma do chatice do e ainda ganharam grana, né? E foi um efeito é,
3: colateral e... histórico e maravilhoso, né? Pois é, e aí começou a ideia de ter clipe cinematográfico, começou a, um clipe que conta uma história, né? Que não é só o artista tocando a música, sendo filmado. Esse foi um dos grandes pontos, né? Tem várias outras coisas também que levaram ao surgimento do videoclipe desse jeito, mas, sem dúvida, esse é um dos mais importantes. Agora, tem uma coisa que o Américo falou aí que é muito legal, que é a música de... de... Que eles,
4: tipo, reuniam tudo? Tudo que tinha. Não, queria... não, na,
3: na, na convenção de vendas, assim, você coloca música pra tocar, música de motivacional. É, não, eles têm essa
4: coisa motivacional. Cara, we, we é, eu falei de Don't Stop Mining, mas a gente não pode esquecer do Yard of Champions, né, velho? É.
3: Nossa. <risos> é a banda que ganha mais dinheiro com direitos autorais em estádios nos Estados Unidos provavelmente no mundo também todo jogo que você vai nos Estados Unidos toca We Are The Champions We Rock You Another One Bites The Dust We Rock You We Rock You e We Are The Champions e faz todo sentido né e Another One
5: Bites The Dust é a música que a galera que é muito nova vai conhecer por causa do Iron Man lá quando os dois homens de ferro brigam né não sei se vocês lembram desse detalhe nossa lembro lembro é muito bom sim <risos> e essa música quase não foi publicada. Ah, é? Eles estavam na insegurança de, de lançar ou não. E aí, pela história lá, o Michael Jackson foi no estúdio e, e falou... Não, cara, essa música é muito boa, vocês têm que lançar essa música. Porque, putz, vai fazer todo sentido. E conversou com eles e eles falaram... Ah, então vamos dar uma chance pra ela aqui. Porque o John Deacon que compôs ela, né? Era uma e música aí... do de John Deacon e é uma música meio gruvada, assim, né? Era, é, é uma, uma música... Onda... Era da onda disco deles, né? É, foi a primeira música na onda disco deles e, e eles estavam inseguros, né? Porque eles não estavam muito inseguros de ir pra esse lado... Mais. Caraca,
0: imagina esse rolê. o Michael Jackson de luva... <risos> E luva brilhante. <risos> não, cara, vocês têm que botar essa música. Né? <risos> essa música é muito desligada.
4: <risos> e, cara, e uma pena, né, que rolou é que, assim, era pra eles terem feito parcerias épicas de músicas e tal, né, velho? Mas eles tentaram se reunir, trocar ideia e tal, mas nunca rolou isso. Eu acho isso uma parada. Inclusive, o, o, o Fred ia participar do disco, eu não lembro exatamente qual que foi. Acho que foi Thriller, se não me engano, que o Michael convidou ele pra fazer umas paradas, mas o santo deles artisticamente não batia, velho. O, o Fred chegava lá cheiradaço depois de uma suruba dessa que o Jovem Nerd falou no começo do nosso episódio aqui é, regrada muita cocaína prostitutas e toda sorte de pessoas anões servindo cocaína em bandeja na cabeça, isso não teve no filme isso não teve no filme, uma falha sabe absurda, e aí ele chegava nessa vibe e o Michael Jackson tava chegando de luvinha com a lhama dele, e a <risos> lhama tinha que ficar dentro do estúdio cagando e escutando o Michael Jackson fazer os... e aí tipo, não batia velho, os caras eram dois puta expoentes, mas não deu certo tanto que não saiu nada Se não me engano A única música que eles cantam juntos Foi uma parada póstuma Que eles tinham gravado Separado E daí eles mixaram E acho que no álbum Queen Forever Se não me engano Tem essa música Ou é um, um, uma do, do Michael Enfim Made in Heaven Sei lá Um disco desse Que aí tem essa parceria deles Cantando mais separado Assim três músicas e acabou não rolando. O Michael o teve que chamar o Mick Jagger pra entrar no lugar do Fred Mercury no disco dele. Caraca, maluco
0: esse? Aí é o termômetro da loucura, é. né? Você vê, quando o cara chama o Mick Jagger pra dar uma pra baixada... dar uma calmada. Exato.
5: Aí você saca como o Fred Mercury era louco, meu irmão. Nossa, cara. Mas o Michael Jackson falou que o Hot Space, né, que é o disco que tem essa música, Another Man Bites the Dust, é... isso inspirou muito ele no thriller em algumas coisas do thriller, né? E faz todo sentido, né? Mas vindo do Michael Jackson, você até pensa que, putz, será que ele não pegou algumas coisas muito mais fortes? Porque tem as polêmicas lá com o Paul McCartney e várias coisas que ele pegou, pegou até demais, né?
0: É, o Michael Jackson não era nem um pouco fácil, né? Uma lhama cagando no estúdio é até um, <risos> é
4: um bom cenário. É, pô, imagina o Fred falando pô, irmão, você quer cheirar, você cheira. Você quer transar, você transa. Você quer fazer qualquer coisa. Mas trazer uma lhama pra cagar no estúdio, ah velho, pô, isso é for sobar, irmão. <risos>
2: É uma curiosidade do Bite the Dust. Acho que foi um dos primeiros termos em inglês que eu compreendi completamente errado do que era, né? Que eu achava que era. Bite the Dust era tipo. Ah, eu imaginava que era um predador que ia tentar morder sua presa e a presa fugia e ele mordeu poeira, sabe? Mas é morrer. O bite the Dust é morrer. É comer é poeira. A é One Bite the Dust. Então, mas não é ficar pra trás só. Pelo menos o que eu vi no, 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 de significado nos Estados Unidos é uma coisa de, de velho oeste e tal, que é tipo bater as botas. No contexto da música, eu acho que é mais comer poeira, não sei.
3: Mas você sabe assim, mais o podcast de piquenguês nos anos 70, no primeiro contrato deles, eles tinham que lançar um disco por ano, assim, por isso tem tanta coisa, e, e se você for olhar, tem muito disco do Queen que você não, não conhece, assim, que não tem sucessos, assim, pra uma banda tão grandiosa, é impressionante quanto eles, eles têm músicas que não são hits, entendeu? É, o Queen 2 mesmo é um disco que quase nunca ninguém ouviu, o News of the World também, o Jazz, são os discos que eles fizeram até 78, que eles eram, eles meio que eram obrigados pela gravadora a lançar um disco por ano, sabe? Então era, era meio que, era muito rápido, assim, era uma produção muito acelerada, então tem de cada disco, você tem sei lá, oito, dez músicas e você conhece uma, duas, é um grande sucesso que já é impressionante, mas que faz com que tenha um monte de, de músicas ali que meio que passa batido assim, você nem sabe que realmente existiu.
4: o Google, eu acho esse exemplo do jazz maravilhoso, cara, porque realmente ele é um disco que só quem é fanzaço da banda mesmo geralmente conhece, e eu acho que isso muito tem a ver com a cultura do disco que se vivia nessa época, né, tipo, eu peguei muito eu peguei o finalzinho do vinil, o CD bombando, e eu lembro de ir à loja de shopping a loja que tinha no meu bairro, uhum. você chegava tava lá e tinha aqueles displays de madeirinha, né, organizados, com CDs e tal. E aí, cara, pra você ter acesso a um disco desse, por exemplo, por isso que o single era tão importante nessa época. Porque o uhum. single fazia a música estourar na rádio, a música estourar na rádio criava demanda, a demanda fazia com que o cara da lojinha colocasse o disco em primeiro lugar pra você pegar e comprar. Esses uhum. discos que não emplacavam singles, eles tinham pouca tiragem, ou eles não vendiam tanto, então eles não tinham, né, outras replicações. E aí, era só você que conhecia o cara da tua loja de confiança, tipo na época que você comprava coleção de jornaleiro, tá ligado? Já deixava encomendado e falava, ó, oh, se chegar qualquer coisa do Queen, você me dá aqui Então realmente, isso é um bom exemplo assim que O Queen ele produzia muita coisa, mas o que não Emplacava mundialmente, o que não era um single Que de fato estourava no mundo inteiro uhum. Acabou ficando, e tem muita coisa legal E lá do B, que é legal pra quem tá escutando a gente quiser ir atrás, ainda mais agora com Plataformas digitais, que você não precisa ter a parceria De encomendar com o tiozinho da lojinha Do bairro, uhum. dá pra escutar muita coisa Diferente, cara.
3: Não, é, le é legal porque Você vai descobrindo uma banda, é, o Alexandre Mesmo aí, que é super fã da banda e tal, cara Se você for olhar esses discos obscuros, deve ter um monte de música que você não, não, nunca ouviu ainda, e aí tipo, você fala, oh, uma música nova do Queen, que pra você vai ser <risos> equivalente a isso. Total. Mas o Jazz é o disco que tem Don't Stop Me Now, que é uma das músicas mais legais, né, uma música impressionante, a letra é muito legal, motivacional, igual o Américo falou. Tipo,
4: as pessoas tinham acesso a ela muito mais do Greatest Hits do que do fato por ter um disco do Jazz em casa, por exemplo, não é?
3: Sim, sem dúvida. É.
4: Conheci tudo isso pelo Greatest Hits, um e dois. <risos> Cara, quando o disco vende, tipo, no hipermercado, velho, você chega lá e tá lá, coletâneas, aquelas coletâneas, <risos> é. é porque ela chegou, tipo, Vende no posto da estrada é porque vendeu muito e vai vender, e tá ali por causa disso. Então, assim, é nesse lugar que as pessoas conhecem as bandas mainstream,
0: né? É, tá ali por causa disso e por causa disso tá ali, né? Porque o negócio tá vendendo, os caras metem um produto desse que é mais popular e aí ele, ele vai aonde nenhum outro produto pop jamais chegou, né, cara? O, o livro do Eduardo Sport, por exemplo, Atalho do Apocalipse, o maior vendedor dele é o catálogo da Avon. É isso aí.
4: Então, cara, total. Imagina você tendo que encarar uma Dutra, São Paulo, Rio de carro alugado, separa no o primeiro posto pra comer uma coxinha fria e você vê um Greatest Hits do Queen a 15,90 <risos> é
3: você não comprar que viagem já vou alertar <risos> que existe uma boa chance desse Greatest Hits ser cover, hein porque, <risos> você, porque isso era uma coisa bem típica dos anos 80 assim, a gravadora contratava uma banda não, e eu direitinho isso, isso era, uma,
4: direitinho. Uma, isso ah, era uma falta de caráter absurda, é. Guga isso era uma porque você caía, né nesse lugar
3: É não, você caía muito fácil e o cara gravava assim tipo igualzinho, sabe chegando muito perto assim, do, de timbre e tal mas e não é. Não, mas tem alguma
2: coisa errada nessa música, né? Tem uma, a voz do cara tá meio estranha. Eu caí muito nesse conto com trilha sonora. comprava trilha sonora das mais. Nossa, isso é. Aí, isso né? é muito escuro. Aí via uma, uma orquestra uma orquestra da, da, da churrascaria. <risos> é, aí tocando Star Wars. O ah, que, que é isso? Não, não, eu quero original, cara. Não era, era Sei que pode cover. ser a versão
0: do Bill Murray, que seria fantástico. <risos> <Aí> seria.
1: <risos> ah, Star
2: Wars!
1: Nothing but Star Wars! Give me the Star Wars. Don't let them end.
0: Normalmente
3: é aquele tecladinho safado, é, né? Putz, exatamente. nossa. Não, não mas tinha mais é os anos 90 e esses discos de trilha sonora. Assim, embora fosse de fato um mau caratismo, assim, e, e de fato fosse safado, era muito bem feito, na verdade. Era uma cópia muito bem feita ali, uma sim, banda sim. muito competente, tocar igualzinho, pra enganar você. Você chegar lá e dar uma movida, porque existia isso, né? Você ia na loja de disco e fala, posso dar uma movida aqui? Tipo, igual a loja de sorvete, assim, que você dá uma provada. Você Total. dá uma movida no disco e aí você compra. E, porque você não sabia, não tinha internet pra você consultar, né? Quais são as faixas que tem de disco, se tem mesmo música que você queria. Isso era é. um
0: negócio muito legal de ir na loja de disco, né? Você pedir pra ouvir, você entrar e tá tocando alguma coisa, você ia descobrir. Ou você querer ir atrás de um disco e ouvir um pouco antes de comprar e tal. Era, era uma parada muito legal.
5: Era muito legal, né? Nossa, cara, eu ainda tenho o, o hábito... Agora não, né? Porque agora eu não posso sair de casa. Mas de ir em loja de disco pra conhecer coisa, cara. Porque as poucas que tem, ainda tem muita coisa que você não conhece, sabe? É,
3: era, era uma coisa muito legal de se fazer mesmo. E aí, nesses discos até o começo dos anos 80, assim, sempre tem isso, assim. tem sei lá, seis músicas que não entraram no Greatest Hits da Churrascaria, <risos> e duas músicas que são esses grandes sucessos. Então eles valem muito a pena. Esse que a gente tá falando do Jazz, tem Don't Stop Me Now", que a gente falou aqui da música motivacional, mas tem um dos solos de guitarra mais brilhantes de todos os tempos. Eu acho que é nesse disco também que tem Good Old Fashion Lover Boy, que é uma música bem teatral assim também. É bem dessa parada do Fred Mercury de querer cantar igual uma cantora dos anos 50. E também, cara, tem um solo de guitarra que em si é uma obra de arte. Esses discos que tem dos anos 70 eles são assim duas músicas greatest hits seis músicas que você não conhece e elas são todas no mesmo nível não é porque você não conhece porque ela, a música não é tão boa são todas tão boas quanto e aí nos anos 80 eles terminaram esses primeiros contratos dele e eles começaram a poder tipo trabalhar mais no que eles iam lançar nos discos que eles iam lançar os discos já não são tão assim tipo todo ano tem dez músicas novas do Queen
2: We Will Rock é de que álbum? Peraí, News aqui. from the World não é? News from the World é e o We Are The Champions não é desse que agora não lembro o We Are the Champions é, é os dois é, são é. no mesmo disco. Ah, então eles reproduziram no Greater Seeds, porque eu, 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 eu vi muito elas no Greater Hits 1, né? Que são as duas últimas faixas, né? E elas são coladinhas uma na outra, né?
3: É, vem primeiro o We Are the Champions.
2: O We Are the Champions, aí você tá ouvindo o riff final lá, e aí quando ela termina, tem menos de um segundo, e aí começa o We Are the... E aí, uma vez eu vi no rádio, o cara tocou as duas juntas. Eu falei assim, esse cara sabe o que tá fazendo. Ele está honrando a ordem do álbum. Uma música não pode ser separada da outra. Você ouve We Will Rock e imediatamente depois você tem que ouvir We Are The Champion.
4: Cara, você tocou num ponto que eu acho de primordial importância ser ressaltado nesse podcast, cara. Porque, realmente, quando alguém faz uma, um CDzinho, né? Na época que a gente já conseguia gravar os próprios discos. E você escolhe a música errada depois de uma música dessa, você quebra muito a vibe. Você quebra. A, a música tá acabando. E aí se você não consegue entregar, tudo bem, você pode fazer um CD da sua preferência que não vai ter essa sequência, de você ter as duas seguidas. Mas se você bota na sequência uma música que não combina com a que veio antes... <risos> cara, é uma brochada violenta, velho. E isso nesses projetos que enganavam a gente dessas coletâneas fake, eles faziam isso direto, cara. Porque eles não tinham essa sensibilidade. Além de te enganar colocando um cover, eles ainda colocavam na ordem que eles queriam, ou que o cara que autorou <risos> o CD lá fazia. Mas ó,
2: você pode ouvir We Will Rock You só e, e mais na você pode ouvir We Are the Champions só e mais nada. Agora, se você vai ouvir as duas músicas, você não pode ouvir We Are The Champions primeiro e We will Rock you depois. Isso é uma falha grave, É como botar o, o, o feijão em bada-arroz. Não faz sentido nenhum. Nenhum. Tem que ser We will Rock you e We Are the Champions. Se você fizer é o contrário, você está indo né, contra, É antiético, é antiético. <risos>
0: Agora, se você for um bom DJ de mixtape, hum. aí você mistura Under
2: Pressure com uma Vanilla Ice.
1: <risos>
2: Essa história é... Pois é. O Vanilla Ice admitiu que... Ele nunca admitiu que...
3: Não, ele nunca admitiu. Ele jamais vai admitir. Ele fala que o, a versão dele tem uma nota a mais.
2: Peraí, peraí, peraí. peraí. Léo, toca aí Under Pressure.
3: A versão do Vanilla Ice é assim... essas duas notas a mais no, no começo. Mas ele fala isso rindo, ele fala isso carinhando, ele sabe que é, ele gente... Claro, né?
0: <risos> mas no casamento do Marco Gomes teve um DJ lá e ele fez o medley das é, duas. Ficou mesmo. incrível. Ficou bem é. legal, porque a gente é velho paia, né? Então tudo pra gente é nostalgia, tudo
3: é festa, né? Tudo vale. E ficou legal, mas ficou legal, porque você mistura as duas e funciona. Mas uma coisa legal de falar disso aí, da ordem das músicas no disco, é que nessa época o disco era vinil, né? Vinil não dá pra esticar, são 23 minutos de cada lado e mais nada. Então quando você vai estabelecer a ordem das músicas no disco, você tem que levar isso em consideração. E as músicas que têm mais instrumentos, que têm mais informação, mais vozes, elas têm que vir no começo, porque no final do disco as faixas são mais apertadas e cabe menos coisa. Olha só, existe essa engenharia que tem que ser feita pensando na produção do
5: disco. Quando uma música tem menos instrumento, ela ocupa menos espaço, entendeu? Caraca! É. Além de você ser foda em compor, você tinha que pensar. Se você fosse fazer as músicas contínuas, você tinha que pensar
4: nisso. O Google acabou de inaugurar então o beat rate do Petróleo. É tipo isso, é tipo Caralho, isso. É Caralho,
3: velho. Você tinha que pensar nisso porque a, a faixa final, se você olhar, ela é menor, né? Ela, 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 as voltas dela são menores.
2: É, você tem menos área pra percorrer.
3: É, quando a música tem mais frequências, ela precisa de mais ranhuras. E aí ela, ela é mais... Consome mais
4: espaço consome em... Consome mais espaço no
3: disco, exato.
4: Caraca. O mundo
3: era mais legal, vai, sério. É sério. <risos> Olha, cara. Pô, era muito legal. Era, legal. era legal porque a limitação fazia o negócio ficar bom, né?
0: Assim, ela... Isso é legal, cara. Vai, fala sério. <risos> Esse tipo de preocupação?
1: <risos> oh,
4: Estamos chegando, então, aí nos meios dos anos 80, já passamos por muita coisa, e eu acho que falar da América Latina e do papel do Brasil e das coisas que rolaram, principalmente nessa década, é muito relevante, né, cara?
0: Peraí, você já falar do Brasil, eu já quero puxar logo a história da Glória Maria, que é maravilhosa, cara. Que é maravilhosa. Foi, foi,
4: foi. <risos> você no Hockey Rio 1? Foi, né? A entrevista na Varandinha que ela fez com... É, é na Varandinha, isso, Em Copacabana, ali. Então, ele gera o Brasil
2: e essa história é incrível. O... Esse negócio de o repórter perguntar em português pra não ter que traduzir a sua própria pergunta e depois pergunta em inglês e aí o artista responde em inglês e eles dublam essas coisas, né? Uhum. A pergunta é você é o líder da banda? Alguma coisa assim como é que você sente ser o líder da banda e tal? E, of the band? e aí ele respondia ele sempre respondeu dessa forma que ele não era o líder da banda, ele era só vocalista etc, todo mundo tinha o papel igual na banda e tal, e ele responde isso. Aí depois que ele responde, ela fez a mesma pergunta em português. Em português, isso. Só que ele entendia. Ele entendia português. E aí ele não tava entendendo por que que ela tinha feito a mesma pergunta que ele, ele considerou que ela tava insistindo que ele era o líder. Aí ele muda a resposta, ele falou assim: "Não, mas ah, tá bom, OK, eu sou o líder da banda". É muito
1: <risos> engraçado. é engraçado. ele ouvi. tava
2: muito impaciente.
1: I've been the leader of the band. It's difficult. by the way. everybody calls me the leader of the band. I'm just the lead singer. Okay, and mas... um no 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 general me líder do
4: Queen quer dizer você tem problemas de relacionamento com os quatro por ser o líder do grupo
2: ele não gostava de dar entrevista, ela achava um saco, essa porra. Eu achava que era o contrário, cara. A, a versão que
3: eu vi disso era que ele tava brincando, assim. Ele sabia que ela tava repetindo a pergunta pra edição. E aí, de sacanagem, ele falava essas coisas. Eu achei que ele tava brincando com ela. Ele sabe que ela tava fazendo a pergunta pra caber na edição. E aí, ele de sacanagem responde essas coisas. Mas eu não acho que ele tava com raiva. E ela refaz a pergunta e, ele, e tem uma hora que ele dá um, um aperto na bochecha dela. <risos> É muito engraçado, cara. É muito engraçado. E ela fala que ela não falava inglês. Então, ela faz entrevista, mas ela não sabe o que ele tá falando. <risos> ah, é, tá. isso eu não ela, sabia. Ela tipo, decorou as perguntas em inglês. É isso. Ela decorou as perguntas, faz, mas ela não, não sabe, ela não entende. E ela não combinou com ele de que, de que ela ia fazer isso duas vezes. Por isso que ele fica perdido. Putz, mudou essa história pra mim. Eu achei que ele tava brincando ali com ela.
2: Não, ele, ele dá um apertão na bochecha dela, assim, tipo, ah, que gracinha. Você... Meu pergunta ali, ele... tá bom. Eu sou linda, líder da Mas mano. ele leva numa boa. Ele é não, ele vai, ele, ele não foi grosso.
5: Ele não, foi mal, educado, não grosso, foi mal educado, nem grosso,
2: nem... É muito engraçado, é muito engraçado.
5: Esse esquema dessa entrevista se aconteceu no Rock in Rio, já era a segunda vez, acho, que eles estavam vindo pro Brasil, né?
0: Eles vieram várias vezes ao Brasil, né? Infelizmente, eu não vi nenhuma, só pela
4: TV.
5: Porque é, na caramba. primeira vez, cara, que eles vieram em 81, acho que foi em 81. 81, no e... é Morumbi, né? É, que eles vieram no Morumbi, em BH, acho que abortou o show, e teve no Rio também. E aí, cara, eles tiveram vários problemas na Argentina, depois de seis meses eles voltaram pra fazer na Venezuela e tiveram um monte de problema, tiveram que sair fugido de lá. É
0: porque assim, esses caras na, na casa deles, no lugar que eles moram, o país deles, eles já são loucos pra caralho. Todos esses artistas. Todos, sem exceção. Talvez tenha uma exceção. Mas a maioria deles... Bom jovem. São os mal... É, talvez o bom job. Mas são os malucos cacete. Quando esses caras estão em turnê, é literalmente dedo no cu e gritaria. É passe livre pra enlouquecer ao máximo. Porque, tipo assim, eu vou ficar três dias nesse país, eu vou virar essa merda
3: de cabeça pra baixo e vou embora é isso, cara, é isso e não é só músico, não não, é verdade, e nos anos 70, 80 a ideia de que drogas fazem mal não era extremamente clara as pessoas achavam que não, isso é coisa de velho, droga não faz mal é legal, só abre minha cabeça pras coisas era uma loucura de droga animal, assim de cocaína, heroína, o que fosse isso só adicionava pra isso que o David falou aí
4: não, isso é somado à América Latina né, cara, que é um lugar que as pessoas também curtem uma bagunça, diga-se de passagem Então não, e a era... América
3: Latina, vindo de uma abertura, né, de mercado e tal e feliz de, pô, finalmente tem gringo aqui.
0: Exato, é. Vamos
3: levar não, os e... caras pra passear, pra
0: ver o sangue. E outra, Chega de show do Holy Iglesias por 40 anos, né?
4: <risos> não, e outra cara, se um gringo qualquer, tá ligado? Um, um, um estrangeiro vem pra cá numa festinha e ele conhece uma garota e ela já fica ou um garoto, enfim, as pessoas já ficam impressionadas que o cara vem de fora, ainda mais nessa época que não tinha internet, os inputs as roupas, as coisas e tal, o sotaque, a pronúncia imagina você chegar num lugar sendo o Fred Mercury e o Queen. Tipo, era super então. é assim, exótico,
3: é. Cara, era...
4: as portas se abriam e era isso. O cara podia, ele já vinha. Não.
0: Abria tudo, não era só a porta, não. Abria tudo. É, gente. É era que que fui... era tipo um alienígena. Era tipo o Alf.
3: Era como se o Alf estivesse na sua casa. <risos> você,
5: quer, você quer mostrar ele pra todo mundo? Você mostrar <risos> tudo pra ele? <risos> cara, na biografia de um hold deles, ele conta que eles estavam na rua e eles só não apanharam de um protestante, dessas paradas assim, porque eles falam que era o Queen. Daí os caras, oh, Queen! Daí beleza, tá tudo certo. Imagina só,
4: cara. É, é, cara, arte tem esse poder, assim, né, velho? E, e uma coisa que eu vi também nesses vários documentários que eu assisti, é que eles ficaram muito surpresos com esse show no Brasil, né? Eu não sei se o do Brasil foi o primeiro, mas eu acho que foi, na América Latina e tal. E eles falaram assim, cara, a gente foi pra um país que as pessoas, muitas pessoas, a maioria das pessoas que a gente convivia, que a gente trombava, não falava a nossa língua, e a gente viu um estádio, 100 mil pessoas no Morumbi, cantando todas as músicas inteiras. E isso pros gringos, né, até hoje, o John Mayer e vários outros artistas, o próprio Paul McCartney, eles falam que não é Chaveco, não é, é, uma, é, uma, é uma realidade. Que o o público brasileiro, cara, ele é diferenciado, né?
0: Ah, mas a realidade do Paul McCartney é outra, né? Graças ao Lulu Santos.
4: Mas imagina o cara chegando aqui em 81, sem conhecer muito sobre o Brasil, e daí ele lota um estádio e ele vê as pessoas ali cantando a plenos pulmões o disco inteiro, a ponto dele reger e fazer aquela cena histórica, né, do, sim, sim. do Love of My Life e tal, que acabou virando uma, uma característica deles e replicado depois em vários shows, porque foi realmente uma experiência que aconteceu ali e foi um negócio totalmente arrebatador, assim, cara. Então,
0: Não, foi foda, agora imagina, Fred Mercury vai lá, Love My Life, a galera canta junto. Aí vem o Paul McCartney, hey, a galera, não fique assim. <risos> <risos>
3: O que o Fred Mercury percebeu quando ele veio fazer esse show aqui é que o público brasileiro e o público da Argentina e do Chile também é assim. Ele não vai pra assistir o show. Ele vai pra dar o show. Quando vem um, um, uma banda grande fazer show no Brasil, o público que vai lá ele não quer só, tipo, ver o cara tocando. Até porque ele nem ouve o cara tocando, né? Ele, ele fica cantando junto, tá? Ele, ele se ouve cantando. Ele vai pra dar o show pra mostrar, olha como a gente é fã aqui. Olha como a gente canta alto. Olha. Ele canta grito de torcida, né? E é um pouco isso, assim. E todos esses caras, o James Taylor também, que tocou no Rock in Rio também, ele tem tem uma música feita pro Brasil Caralho, eu fui fazer um show no Brasil de estágio de 200 mil pessoas cantando a minha música com isso, porque isso que acontece no Brasil num show do Brasil, da galera cantar o mais alto que consegue o show inteiro isso não é normal, a gente acha que é normal não, porque é a gente verdade. sempre foi assim, mas no resto do mundo isso não acontece.
5: E é até chato quando você vai no resto do mundo, porque você vai naquela expectativa de você fazer o que a gente faz como brasileiro e ninguém mais faz, e aí você, além de passar vergonha, você acha chato. Exato.
4: Exatamente e cara, eu acho que uma coisa interessante de falar também é que o Queen, ele foi muito decisivo pro acontecimento do primeiro Rock in Rio de 85, né, porque como eles já tinham vindo ao Brasil em 81 e já tinham visto que o público era super caloroso, que a experiência foi boa, que eles foram bem tratados e que era um lugar legal de se fazer show que tinha uma estrutura pra receber uma banda desse calibre, quando o Medina começou com o projeto dele, que era na época muito megalomaníaco e até sei lá, utópico, quando ele foi atrás das bandas pra fechar, o Queen foi a banda que ajudou muito ele nisso, porque ele precisava de uma grande banda pra conseguir dar credibilidade ao festival que, ele, que existia na cabeça dele que ele queria trazer de fato pro Rio de Janeiro, e aí, pros caras já terem tocado aqui em 81, quando o Queen começou confirma a data, vou, vamos participar do Rock in 85, abriu o caminho pra ele poder chavecar as outras bandas e falar esse disse o Queen vai vir, cara, os caras fecharam, já tocaram aqui em 81, pode vir que é seguro, é tranquilo, tem estrutura, tem PA foda, vocês vão ter uma estrutura e tal, porque não era só essa coisa da galera não conhecer e muitas vezes não saber o tamanho do Brasil, do mercado do público e do potencial, mas era também uma questão de rider técnico, né? vocês são músicos também, vocês sabem disso, principalmente nessa época que era tão difícil você ter, se hoje já é difícil você ter equipamentos iguais os caras têm lá fora, nessa época era muito mais difícil tanto é, que dizem... Que caro né na época não era indisponível assim, era não fechado tinha, exa não exatamente
3: tinha e como não tinha equipamento de qualidade mundial no Brasil o que era fabricado no Brasil era muito ruim assim, primeiro que não tinha concorrência segundo que não tinha o, a troca de tecnologia né então era muito exatamente não, realmente não tinha equipamento no Brasil capaz hoje tem não tinha equipamento no Brasil capaz de fazer show de estádio não, não existia É equipamento tanto pra
4: isso. que reza a lenda cara eu já escutei isso em alguns bastidores de música e tal que essas grandes bandas que vieram tocar a kit tipo, Alice Cooper, o próprio Queen, Emerson Lake Palmer, essa galera, eles vinham com o PA e muitas vezes artistas brasileiros por estarem tocando com Janine, com guitarra Janine tremendão e tal, antes da é. abertura, né? Ou mesmo depois, porque ainda, ainda era caro no começo, os caras chavecavam os músicos e, e como eles vinham nesse esquema de, tipo, importação temporária, né? Os caras é. traziam muitas estruturas e as bandas brasileiras, tipo Rita Lee, sei lá, Barão Vermelho, Mutantes, a galera que, ali do Rock and Rock que queria comprar esses amplificadores, esses PA, colavam nas bandas e falavam, ó, oh, deixa aqui, não volta. Alta, hum. dava uma grana e meio que abrasileirava, nacionalizava uma parada ali uma muambada que vinha com pedigree trazida por essa galera, cara. porque cara, Isso não é lenda? É verdade, né, cara? Isso Eu já não é lenda isso porque porque
5: um amigo meu ele comprou do cara que comprou o amplificador do Pete Townsend que era um, um music man, sabe aquele Fender Black Flay? Ele era um music man antes, que era um, um outro amplificador que é igual. E aí eles vieram pro Brasil, trouxeram um cara comprou deles na turnê aqui e aí meu amigo comprou depois de 30 anos. Cara. Então é verdade. <risos> Cara, isso rolava
3: mesmo, cara. E não só com um amplificador, com palheta, corda.
0: Já faz todo sentido, na real. Porque o cara vem pesado e volta leve, ainda faz um dinheiro. Gasta menos no frete. Isso acontece em evento, cara. Você vai num evento desses eventos, tipo, gift fair, hum. desses eventos de, de varejo, o cara tá lá com o stand exposto dele. Uhum. Ele não quer pegar um caminhão, encher de coisa e levar pra casa? Então, no último dia do evento, é pra você ir lá buscar outras coisas. Eu, português, a gente é evento de coisa de presente pra loja e tal... A gente reservava as coisas do stand e no último dia buscava, metia no carro e levava com preço, sei lá, 50, 60% de desconto. Uhum. E o cara que era que tinha levado aquilo pro stand não tá gastando uma grana de cara, frete. De uma, Agora, isso num caminhão dentro do Brasil, imagina o cara que tem que meter isso num avião uhum. pra levar. Puta, o Ou cara navio, faz é, todo é.
5: sentido. No ano passado, esse negócio de, de voltar leve é tão bizarro que eu fui no show de uma banda e o cara, no final do show, o baterista, ele pegou os, a, os pratos da bateria dele inteira e é banda de metal progressivo então o cara tinha um monte de prato. O cara saiu dando pro público, assim, sabe? E os pratos que, cara, um prato é tipo 4 mil reais. Caraca, saiu dando? É, ele saiu dando todos os pratos. Ah, mas esse cara aprendeu errado, esse cara...
1: <risos> Alguém
5: falou
0: pra ele, se livra das coisas para pra gente não pagar frete, o cara em vez de vender, o eu? <risos> <risos> mas assim, esses
5: caras andam de Lamborghini, então eu não acho que é, seja é um problema é. pra ele. É, o cara tonalmente... não nem carregar,
4: a verdade é essa. Cara, uma outra curiosidade que eu acho interessante é em relação ao, ao conhecido Dia do Rock, né, que é, dia, é comemorado dia 13 de julho, e, e o Queen também tem uma influência nisso, né? Porque o primeiro disco deles foi lançado dia 13 de julho de 73, o icônico show que eles fizeram no Live Aid, né? Que era pra, na época, foi um, uma transmissão via satélite, com 13 satélites que naquela época era uma parada tipo paramos o mundo para assistir esse evento e um evento que acontecia simultaneamente em Londres, nos Estados Unidos, em vários outros lugares e tal, e que também foi ficou, é, conhecido como o Dia do Rock até hoje é celebrado o Dia do Rock por causa desse show que é aquela performance deles emblemática de Wembley, que que eles estavam voltando ali pra tocar e tal, que eles tocaram só seis músicas mas até hoje, tipo, com certeza é uma das maiores apresentações, se não a maior apresentação ao vivo de estádio, porque todos os lugares do estádio estavam tomados e também o embaixo, né então assim, os caras conseguiram montar de uma forma que o aproveitamento de espaço fosse incrível, então tinha muita gente ali participando, era uma transmissão que na época acho que chegou a um bilhão de pessoas Caraca. por causa dessa transmissão via satélite, o que pra época cara, pensa, era tipo absurdo a gente tá falando dos anos 80, então era surreal você conseguir ter essa abrangência, né, esse alcance mundial. E os caras foram lá e arregaçaram, né? O Fred Merkel, ele tava num dia. Se ele já era inspirado normalmente, aquele dia ele falou: Quer saber? Hoje eu vou arregaçar. E aí ele faz coisas que até hoje, tipo, a galera copia e vê, imita e fala: Caralho, velho, que show! foi isso. E tocando de dia, né, cara? Porque assim, que o maior exemplo que o músico e que o performer, ele, ele tira onda em qualquer lugar, é que não tinha luz. É, né? não é mas tinha nenhum... de alguma
3: maneira deixou mais bonito ainda, né?
4: Exato, cara, porque trouxe de fato luz a todos eles ali, tipo, cara, a banda nua e crua, o talento puro, timbre, sonoridade e controle de palco e tal. E inclusive ele toca, né, Love, é, Crazy Little Thing Called Love, é uma das poucas vezes, assim, no show que ele toca a telecasterzinha lá e tal, porque geralmente ele ficava de um lado pro outro, às vezes ele fazia só a introdução e largava, e essa música ele toca. Então, é, eu sei que a, a, ninguém quer falar aqui do filme, mas é uma parada que no filme os caras tiveram que recriar porque é uma coisa que marcou muito, tanto que virou sinônimo de o Dia Internacional do Rock, porque foi o dia que o mundo inteiro parou pra fazer uma transmissão em cadeia juntando várias cadeias de redes, de televisão na verdade, pra poder transmitir isso em prol de uma causa foda juntando os melhores artistas da época.
2: Essa cena no filme é realmente impressionante, é, é o final do filme eles Por que, reconstru...
4: é que você tá falando do filme? <risos> não, não,
2: eu... Elogio é onde merece, eles reconstruíram o estádio, fizeram um 3D do público. Reconstruíram um estádio? Não, digitalmente. Isso Digi... seria realmente incrível, se reconstruído um estádio... <risos> Reconstruíram aí... <risos> digitalmente <risos> para que a câmera pudesse passear, voar em cima da galera e tal. Eu vi o making off dessa cena, é realmente uma parada muito impressionante. E a cena que vendeu o filme, na verdade. As pessoas acharam que esse filme era bom e que merecia qualquer tipo de menção, porque todo mundo ficou emocionado em reviver esse show de uma forma incrível, em HD, voando por cima da plateia, entrando nos caras e tal. É, esse filme Zerento
0: ele tem essa parada que é a nostalgia e o gosto é, de você é... querer estar e consumir alguma coisa a mais de Fred Mercury, né? E então, né? de Queen. Essa é a parada, ele tem uma conexão emotiva
2: imediata. É, claro, claro, exatamente.
4: O único comentário que eu vou fazer sobre o filme aqui, porque a gente já vai mudar de assunto, é o seguinte. A primeira vez que eu fui no cinema e fui assistir no IMAX e ter é a experiência, quando começou, eu como filmmaker, como ator, como um cara que, porra, metade da minha vida ou mais até foi dedicada a isso, eu não consegui prestar atenção em absoluto e rigorosamente nada técnico <risos> no que dizia a respeito a nem a música que eu sou músico, nem a interpretação, nem a roteiro, nem a fotografia, nada. Eu fui completamente arrebatado e eu chorei que nem uma criança. <risos> e a segunda vez que eu fui assistir, foi a pior coisa que eu podia ter feito na minha vida, porque aí eu comecei a prestar atenção o que a minha primeira experiência, o meu filtro de emoção e meu carinho, essa memória emotiva, tinha filtrado. Uhum. Eu falei, caralho, por que, que eu fiz isso, cara? Eu devia ter lembrado, ficar só com a sensação de que eu saí do cinema da primeira vez vez. Uhum. Porque, cara, ele tem esse poder mesmo de te transportar e de fazer você se conectar e lembrar e acessar coisas em você que supre todas as merdas que tem no filme. Mas oh, uma entendeu? coisa
3: importante de falar sobre o Live Aid, porque na época que saiu o filme, é, muita gente fala assim ah, tipo, o Queen foi a grande banda do Live Aid foi um show deles e E tudo isso é verdade. Eles meio que formaram uma sombra em todo o resto, assim. Mas era um resto de respeito, entendeu? É impressionante por isso. Não era um, um festivalzinho merda que de repente eles brilharam. Era um festival impressionante, onde várias bandas brilharam e eles brilharam ainda mais mas assim era muito legal tinha o The Who tocando David Bowie tocou o U2 tocou o McCartney muito né? legal Paul McCartney tocou e teve um outro contraponto que é até legal com o que a gente tava falando no começo do programa que foi o fracasso absoluto do Led Zeppelin porque esse era para ser o grande momento do show que era a reunião do Led Zeppelin o Led Zeppelin não tocava junto fazia anos porque a banda tinha acabado e a banda tinha acabado porque o baterista do Led Zeppelin tinha morrido John Bonham e desde então eles não tocavam mais e essa era a primeira vez que eles iam se reunir com o Phil Collins na bateria, e o show foi horroroso assim, tipo, nossa, e... é
5: verdade, é, é bem é. ruim mesmo, cara, e
3: isso acabou servindo também como um contraste, sabe, uhum. que é uma coisa que a gente tá falando do filme e, mu e muito do que as pessoas conhecem do, do Queen e do Live Aid em si, vem por causa do filme e acaba não, não fazendo muito jus ao que era o evento como um todo, sabe,
4: é cara, eu acho muito importante você pontuar isso, porque é real mesmo cara, o evento, né, como acontecimento global era muito foda, essa expectativa da volta do LED era absurda, e os caras chegaram lá e tocaram com o pau duraço e arregaçaram tudo, velho, essa é a, é a real, roubaram a cena roubaram e... a cena animal
2: mas uh, no filme eles meio que dão a entender que ali eles estavam eles meio brigados e aí eles fazem espaço pra fazer o Live Aid mas eles já estavam
4: tocando
5: antes do Live Aid juntos na real é que o filme é. corta muita coisa né entre a parte de Monique e o Live Aid ali
4: é exatamente em 84 né eles lançaram o The Works que é o, o disco que tem Radio Gaga o to Break Free e tal que era inclusive cara os Mamonas Assassinas faziam a versão dessa música no show e o próprio Dinho né se assumia muito fã do, do, do Fred Merck e tal, e assim, eles já estavam ali nesse momento de tipo, o Fred querendo fazer as coisas dele, e eu vi um documentário, cara, que eu não tinha visto ainda, vi na TV a cabo tentei achar depois dele on demand, não conseguia daquelas coisas que tipo, estão no limbo sabe, que é muito difícil às vezes você ter acesso e que eu vi um Fred Mercury, cara, depois que ele dá uma, dá uma pausa ali que no filme não mostra tanto isso, mas quando ele vai lançar o disco dele em 84 o Love Kills e o Mr. Bad Guy que é 84 e 85 eu vi ele muito prepotente nas entrevistas, cara, toda aquela timidez que ele tinha e tal, ele vai pra Munique e eu não sei se ele tava numa, sei lá, numa vibe da galera elogiando muito ele, ele tava no auge do sucesso e tal, mas ele fala mal dos caras, ele fala que não tá sentindo falta nenhuma, e que na verdade ele era o cara da banda tem tipo falas dele dizendo isso sabe, e aí assim, ele teve uma puta grana ele recebeu um, um advance de muito foda da gravadora pra poder fazer as coisas, ele gravou onde ele quis, ele montou a banda que ele quis com os caras da época, e assim cara, o disco e os shows aconteceram porque ele era o Fred Mercury mas pelo que eu apurei dessa história toda desse esse momento, foi um momento que ele viu que ele era muito foda, ok, mas que ele precisava muito da musicalidade dos outros caras também, sabe? Porque, sei lá, os, esses dois discos que ele fez, não fez nem cócega perto do que ele alcançava mundialmente em, com Queen. Então, uhum. eu, eu acho que nessa volta, né, quando eles fazem o show e tal, e quando tudo acontece, eu acho que ele sente isso e ele começa a valorizar, de fato. O, o filme mostra isso, né, mas eu vendo esse documentário com as falas dele da época, ele tava muito tocando um foda-se, tipo, eu vou lançar e é isso, eu sou o Queen, sabe?
5: Eu acho que é bem um negócio o Power Rangers que o Alexandre tinha falado, que é cada um sozinho tinha seu poder ali, mas quando todo mundo juntava, cara, era... Megazord.
2: Mega <risos> Sim.
5: Mas você viver
3: 15, 16 anos uma banda tocando junto é tipo uma empresa, só que todo mundo mora junto, viaja junto, sabe? Fica junto no hotel, almoça junto, janta junto. Isso é tenso, cara. Isso vai criando tensão entre as pessoas e não tem jeito. Isso acontece em empresas, isso acontece em família. Imagina em... Casamento. Imagina, mas, é, imagina numa banda onde existe ego de quem é melhor, quem fez isso, quem fez aquilo, quem é mais importante. E imagina num cenário onde, tipo, droga tá rolando solta. Tudo isso acaba contribuindo um pouco, né? Pra galera ir cansando um, um, uns dos outros, assim. Isso sempre acontecia com as bandas. E existia uma ideia de que chega um ponto na sua vida que você para de fazer show. E os Beatles pararam de fazer show. O Led Zeppelin parou de fazer show, sabe? Eles tinham essa ideia de que, ah, chega uma hora que você fica tão grande, você ganha tanto dinheiro, que você não precisa mais fazer isso de ficar viajando e morando em hotel. Você corre compra uma mansão, muda pra dentro dela, põe o que você quiser lá dentro e, e beleza. E eu acho que eles meio que já estavam olhando pra isso, né? Eles estavam eles nessa fase aqui, nessa hora de fazer projeto solo e tal. É, é meio que uma coisa comum que acontece com todas as bandas, né?
2: Aconteceu com os Beatles, né? Chegou a um determinado momento, eles acharam, ah, tocaram, foda de novo, vamos fazer mais show, a gente só se foge, ninguém, ninguém ouve o que a gente canta, todo mundo gritando. É,
0: mas na verdade, pelo que eu sei, o negócio dos Beatles é que não era só que ninguém ouvia nem nada, mas era também um, sempre um
3: desespero pra entrar pra sair, era perigoso é, até. É. É. Exato. E não tinha equipamento que, eles não eram ouvidos, porque não tinha equipamento pra isso. Eles tocavam com o PA do estádio, entendeu? O, o alto-falante do
2: estádio. É, e aí eles, o resto da carreira deles foi toda gravando no estúdio só e lançando os álbuns, né? E, e, que... e depois de um tempo gravando no estúdio, ninguém se aguentava mais.
3: <risos> e aí a banda acabou. E meio que isso era o caminho que todo mundo olhava, sabe? Ó, isso aqui que vai acontecer. Até porque é. também tem o lance das drogas que a gente tá falando aí, cara. Tá todo mundo loucão é. de droga. Esse era um, o normal assim, desses ambientes. Então, ainda mais nos anos 80, assim, tipo, cocaína era vamos cheirar a cocaína pra caralho. E isso afetava muito a relação entre eles a... e a autoimagem que eles tinham. Então eu acho que era isso que tava acontecendo aqui depois do The Works, assim, que eles começaram a ficar meio de saco cheio de tudo que tava rolando e começaram a... Ah, cara, a gente pode vir aqui gravar nosso próprio disco, né? Eu vou morar em Munique. É, eu acho que veio daí.
4: Eu acho também, cara, que isso passa por um autoconhecimento dos caras nessa fase da vida também, né? O Fred Mercury, se a gente parar pra pensar nesse momento do estrelato absurdo até essa parte que ele vai pra Europa, vai fazer outras coisas, ele também tava, cara, já como um cara há muitos anos sendo a influência que era, sendo questionado sobre a sexualidade dele absurdamente e sobre várias outras questões e ele era um cara não só loucão em relação a sexo e drogas, mas loucão no bom sentido de artista, de que um cara de uma companhia de Berlim convidava ele pra fazer uma, um balé que queria ter voz, ele ia lá e virava balé, e virava bailarino dos caras dessa companhia de balé, então é. ele fazia espetáculos então isso era muito legal dele como artista mas também acabava afastando ele um pouco dos outros caras, porque, por mais que os outros fossem loucões também, eu acho que ele era no nível máximo, né? Então, essas festas, essas coisas, dele ficar chapadaço e não sei o que eu acho que, por exemplo, o Brian May, que é um cara super estudioso e não sei o que mais cara de nerd, astrofísico, PHD, talvez ele já mais velho também já tava de saco cheio das loucuras do outro, né? Então, esse desgaste, ele é natural e aconteceu e tem a ver com esse momento do Fred se descobrindo e assumindo coisas e experimentando coisas de drogas a parceiros, a outros lugares pra morar, outros músicos pra tocar, enfim. Então, isso também reflete muito na arte dos caras.
5: Pelas coisas que eu li O John Deacon tava bem puto nessa época já Já tava de saco cheio Falavam que ele já era tipo Mais agressivo do que normalmente ele não era Normalmente ele era um cara calmo né Mas nessa época ele tava meio puto tava, Ele chegou a quebrar coisa Ele ainda tá até hoje É então <risos> aí, O cara ficou tão puto que ele sumiu né é. ele, ele tá brigado até hoje com os
2: caras? Não toca mais né?
5: Eles só não se falam Ele sumiu assim eles não é, te... Ele só cuida do que tem de dinheiro ali E acabou sabe não, Mais nada
2: Mas ele não tá tocando nos shows com o Adam Everton ou tá? Não, não.
5: Desde 93 90... Ele não, não toca com os caras. Caraca. E assim, ó, o John Deacon, ele já parece o pai da turma desde de quando eles eram novos, cara. Então, só seguiu o destino
3: natural, assim. É, um cara falou: nem fodendo que eu vou fazer isso mais 30 anos. Tá maluco? É, cara,
2: imagina.
0: Não tenho como recriminar.
3: <risos> o
2: pessoal já tá cobrando o em 2014. Falou que se em 2020 tivesse fazendo Nerd Cash ainda tinha que jogar moeda nele, que deu tudo errado. <risos> De certa forma, isso é verdade, cara. E o pior é que eu nem posso sair na
0: rua
3: pegar moeda. <risos> Mas o que é impressionante é que eles de fato resolveram isso, assim, né? Eles podiam, o normal, comparado com outras bandas, tipo Van Halen, que os caras não se falaram 30 anos, ou Guns N' Roses anos mais tarde. O normal seria isso ter rolado também. Ó, oh, o cara saiu e nunca mais a gente ouviu falar dele. Mas é que, tipo, passou um, dois anos ali, eles se reuniram, não, vamos gravar mais discos. Tipo, eles meio que se entenderam, né? Acho que isso é o surpreendente, na verdade.
4: Não, e foi ótimo, né? Porque tem essa fase de 84, 85 que o Fred vai dar um rolê na Europa. E aí, 86, se não me engano, eles lançam a of Magic, né? Que aí a gente volta pro do Highlander. Porra, é foda? É foda, velho, é foda. Foi voltando o Queen sendo o Queen, tá ligado? Friends Will Be Friends, a puta música baladinha emotiva, motivacional. Quotes Live Forever, cara, é, porra, a síntese do filme, como a gente falou. E Kind of Magic, o clipe foda, a música foda. Então foi uma puta volta, cara. Depois de ter tocado no Live Aid e tal, foi uma puta volta.
3: Tanto que é o disco deles que provavelmente tem mais hits, assim, número de hits, deve ser
2: esse. Ah, Princess of the Universe, foi uma música que eu, eu lembro que entrou na meu na minha vida tardiamente, porque que eu, muito fã de Highlander, como todo moleque dos anos 80, nos anos 90 teve uma série do Highlander horrorosa, horrorosa, horroroso. aqui Tu se ligou um
0: negócio aqui? O quê? Princes of the Universe. Era um spoiler pro Highlander 2. <risos>
1: Porque
0: eles eram alienígenas.
2: É, é isso aí. Maravilhoso. O, o Princes of the Universe é a música da abertura da série. E aquela, entra guitarra, né, que eles falam
1: Here we are. Princesa, Olha esse karaokê
2: chegando The The universe. Universe. Aí entra a guitarra <risos> A gente
3: já descobriu a banda do karaokê Passava na Fox Era o anúncio de que a noite chegou era, tipo, era, era, Nossa passava, Eu ouvi essa música Putz,
2: são seis da tarde Vai, vai começar a escurecer <risos> <risos> Começava. Então, mas é que essa música é muito foda porque ela, ela começa. Sabe aquela música? Começa na porrada já, né? Eles cantam, fazem o primeiro vocal e aí, cara, entra a guitarra explodindo a tua
5: cabeça. Tu se empolga. É muito foda essa música. É muito legal mesmo.
4: É, e aí, cara, infelizmente foi o princípio do fim, né?
5: É que esse aí foi o último disco que eles fizeram um turnê, né?
4: É, o último petardo na cara da galera. Os fãs, tipo, caralho. Uma... Os caras voltaram. A mágica de fato voltou.
3: E esse era um período que grandes novas grandes bandas estavam surgindo, então você tinha o Van Halen surgindo, é, o Bon Jovi estava surgindo, era a época de, de, das bandas do, do, que foi conhecido depois como hair metal, né, do Europe.
4: Oh, até o próprio u né, Joshua Tree é de 87, cara. É, é
3: o u também, começou, os Guns N' Roses também mais, um pouco mais pro final Exato. do um pouco mais pro final aí, mas outras grandes bandas estavam surgindo, né, e o rock de arena como um todo tava surgindo muito influenciado pelo próprio Queen e essa volta deles meio que foi tipo, não, tipo, a gente domina essa porra, a gente a gente Poxa. é uma dessas grandes bandas, entendeu? A gente ainda é, a gente ainda é atual, a gente ainda é a banda do momento.
4: Se a gente pensar que os Beatles geraram essa demanda de shows em estádio, mas não existia estrutura e tecnologia, eu acho que o Queen foi a grande banda dos, dos shows épicos e absurdos em grandes estruturas, e aí inaugurou-se um mercado a partir daí, né, cara? Pra essas outras bandas droparem essa onda deles. É, eu não, não só foi... no
3: evento, mas no tipo de música, né? Esse tipo de rock que foi sendo tocado depois passou a ser conhecido como Arena Rock.
4: Total, né? é, total.
3: É, é esse tipo de rock grandioso, assim, que era o que o Bon Jovi fazia, era o que o Van Halen fazia e tal, e isso era uma óbvia influência do que o Queen fez quando, que
2: a gente falou no começo do programa, né? Inclusive, essa era a ideia da raiz de, do We Will Rock You, né? Porque o Brian May queria uma música que todo mundo pudesse participar, né? É a música de show. Uhum.
4: Tocar junto.
5: E tá aí, pago uhum. aluguel nele até hoje. <risos> <risos> Vocês sabiam que Rock 3, quase o tema não foi Isle Tiger? É mesmo? Sério? Quase foi Another One by The Dust, só que o Queen não liberou, daí o Stallone contratou Survivor pra gravar a música, cara.
4: Caralho, sério?
5: Sério. Mandou mal, hein? Podia ter quatro músicas aí no top
3: 5 de.
4: de... Não, <risos> já temos duas falhas trágicas absurdas do Fred, né? Não ter participado de thriller, que é uma cagada não participar de thriller, na boa. <risos> Por mais que o cara esteja cagando o Liama do seu lado, velho, pô, segura o <risos> <cara, risos> eu, eu não julgo, não. Jogo, é... Não, eu não julgo, não. <risos> não, eu não, julgo, não. Eu tô só polemizando.
2: Mas, mais, mais, e mais... 1980 tivemos a telesonora do remake de Flash Gordon. Sim.
0: Que é maravilhosa Maravilhosa <risos> E esse literalmente É a única coisa Que se salva desse filme <risos> Exatamente Literalmente <risos> A Irlanda ainda dá pra encarar Agora é
3: Flash Gordon <risos> Não, não dá
4: Flash Gordon é foda
2: A música é foda,
3: cara E isso que ele é O Savior of the Universe E nada se salvou <risos> É a ironia <risos>
4: Depois disso, em 87, ali, ele contrai a AIDS, né, se não me engano. Ele só vai assumir isso anos depois, mas a galera já começou a perceber, né?
0: Ah, no Live Aid ele já não tava com a AIDS? Não Eu fez, acho que... Mas não, mas não, ah, era, é, mas que não era visível,
4: né? Não era tipo... É que no, no
3: filme eles fazem essa ligação direta, né? Teve Live Aid e ele morreu. E não foi esse. Teve Live Aid, eles voltaram, a banda voltou, teve uma puta turnê. E aí, depois, é que começou esses últimos anos dele aí, de, de que ele já tava doente.
2: E ele gravou um álbum com a Monserrat Cabalé, né, que tem músicas incríveis também, mas... Daí era só
3: Barcelona.
1: Barcelona.
4: Não, essa é uma das apresentações mais incríveis, cara. Eu lembro que meu pai, né, nessa época, ele era muito fã do Queen, né? Então eu fui muito influenciado por isso. Uhum. Dos greatest hits até o lado B. E naquela época, meu pai era o tipo do cara que gostava de ter VHS. Uhum. Desde uma temporada dos melhores momentos da Fórmula 1, que era uma coisa que se vendia naquela época, até essas coisas de shows e icônicas e tal. E ele tinha, cara, aqueles VHS quatro cabeças que você tinha que ajustar o tracking, aquela bosta. Uhum. Mas ele ligava no receiver de casa, botava o som e tinha essa gravação que ele comprou, a fita original lá e tal, do Fred cantando com a Montserrat Caballé que pra quem tá ouvindo a gente não sabe, eu acho que era o, a maior cantora lírica né, do mundo na época uhum. ela era cultuada e os shows dela eram esgotados o ano inteiro, você tinha que tentar comprar ingresso pra três anos depois na Espanha pra assistir ela, ela viajava o mundo inteiro com as filarmônicas mais incríveis do mundo e tudo mais, e aí rolou esse flerte dos dois porque ele era muito fã dela, por gostar de ópera, por ser um puta de um cantor chegar né, nas frequências que ele chegava e tal e ela também falou que era fã dele, e aí eles gravaram isso pra promover a Olimpíada de Barcelona, que foi em 92 a Olimpíada, né? Exatamente,
2: foi 92.
3: Essa música de Barcelona, que é bastante conhecida, e também How Can 1. É, nossa, on. essa é, é
0: fudida demais, cara.
4: Essa tá arrepiou, velho, realmente.
0: Essa é muito fodida. Caralho, arrepiou real. Porque não só o talento dos dois, mas a performance dele é, cantando essa música é muito foda
4: não cara, eu vou terminar aqui a gravação, eu vou playar ela, que passa <risos> <risos> e cara e o que eu acho muito louco deles dois ali é que assim cara, é um encontro né cara, tão diferente, mas tão complementar é um, é um yin yang ali um, um antagônico tão gostoso de ver cara, que é, é o cara com a pegada rock and roll mas cantando pra caralho e ela trazendo aquela doçura flutuante ali, melódica, que você fala mano, o que que tá acontecendo ali é, é muito
2: foda. Eu lembro que esse foi o primeiro álbum que eu, eu nunca fui de ouvir álbum álbuns de Cabo Rabo, né? Quem gosta muito de música faz isso direto. Pra, pra mim, foi o primeiro álbum que eu escutei de Cabo Rabo. Ele começa com Barcelona. O nome do álbum é Barcelona, se você quiser procurar aí. Só que ele segue como se fosse realmente uma, uma peça de teatro, sabe? Ele, o início Uma filme, ópera. É, como se fosse uma, exatamente, uma ópera. É, todas as músicas se conversam, entendeu? A galera fala em storytelling hoje, velho. É incrível mesmo. E se você quiser ouvir de Cabo Rabo, é, é, vale a pena, porque é, um, é, um, é uma ópera rock.
4: E é incrível. E só um comentáriozinho da Montserrat Caballé, é que... Eu vi uma entrevista dela nesses documentários que passam de madrugada na TV a cabo que ela tava falando da parceria dela com o Fred o quanto ela admirava ele e a escola dos dois é completamente diferente, né? Mas ela falou uma coisa que eu comecei a prestar atenção depois que ela falou nessa frase, nesse depoimento dela que ela fala que o Fred foi o, o primeiro cara que ela conheceu ou o mais genial de todos os que ela cantou junto que ela sentia que ele tinha não só o controle da técnica, da afinação e tal que isso deveria ser o básico para qualquer cantor você ser afinado e depois você interpretar a música música, você passar ali as, as intenções e tal, o que hoje a gente infelizmente não tem, se o cara é afinado a gente já aplaude mas ele, ela falou que por ela ter convivido com ele, ter gravado com ele ela falou que ela viu nele um processo que ela nunca tinha visto de tanto apuro e de tanto cuidado com a melodia ela falou que ela sentia que ele dava uma nota pra cada palavra, então não era como se ele deixasse um flow rolar e ele só penteasse de um lado pro outro pra chegar onde ele queria, ele realmente desenhava cada coisa, cada intenção, cada verso cada frase que ele falava ali, era muito muito intencional. E ela falou que ela percebeu isso quando ela viu ele gravando, porque ele fazia um estudo disso, ele ficava ali pensando e modulando e vendo como ele ia fazer. E ela falou que foi um privilégio pra ela ter convivido com ele nesse momento, vendo o jeito que ele fazia as coisas, né? E aí, mais um comentário sobre isso, do Fred, tem uma parada que eu acho que vocês não devem fazer, mas eu vou dar a informação porque eu acho que eu devo, que algumas pessoas pegaram as tracks de música do Queen e passaram pelo autotune, pra quem não conhece, pelo Melodyne e tal, que são plugins de áudio que você passa pra afinar vozes de cantores e tal. E aí, eu já vi várias pessoas falando sobre isso, técnicos de áudio, engenheiros de som e tal, blogs que tiveram acesso a essas fitas e tal, e que tem takes do Queen, de várias músicas e tal, que o programa ele simplesmente ignora, ele não consegue achar nenhuma imperfeição ali de afinação na voz do Fred. E ele tem uma sensibilidade que você pode regular, porque entre uma nota, entre um meio tom e outra, na verdade você tem várias micronotas ali, que são os comas, né? Guga e Bruno me corrijam se eu estiver falando uma merda. Mas você tem essas notas que são meio que ignoradas, até o, o semitom, que é onde você, de fato, percebe essa mudança. E esse software, você consegue colocar uma, uma fidelidade ali, né, uma, uma sensibilidade dele tentar pegar esses comas, assim. E tem várias músicas que ele passa direto, cara, que ele não pega nada. Então, assim, o cara realmente, ele era um extraterrestre, assim, quando ele cantava. E, e é. tem algumas músicas que eles pegaram e eles forçam o autotune pra tentar mudar a melodia que o Fred fez naquela música e, de repente, ele vai pra um lugar e o cara muda. E é uma merda, porque estraga totalmente a música. Então, eu não encorajo vocês a fazerem isso, porque é bem broxante de escutar, mas acho que vale a informação de quanta técnica e o ouvido que o cara tinha, de conseguir dar as notas sempre na cabeça, em perfeição assim.
0: Eu lembro que algum tempo atrás rolaram as músicas, algumas músicas com Fred Freddie Mercury, só que só a voz. Isso, as tracks abertas, né? E era um negócio incrível já, hum. sabe assim, de maluco, sabe? Yeah.
1: Tonight I'm gonna have a real good time I feel alive
5: Cara, é isso que eu ia falar. Eu, eu tenho uma parada com áudio que... Quando eu pego, gosto muito uma música e do arranjo dela, eu abro ela numa visão de, de gráfico dela, que você consegue ver, tipo, como que tá espalhado em temperatura as frequências, saca? E conforme vai mudando a frequência, ele vai desenhando o gráfico meio que nem aqueles jogos que você toca com o piano faz, sabe? Mas ele faz isso com as ondas da música. Tipo, eu peguei Under Pressure e Under Pressure tem essas coisas que você vê uma precisão muito grande em como ele atinge as frequências das notas. É bizarro, cara, é bizarro, é surreal. É
4: impressionante, é surreal mesmo.
5: Uma coisa que eu tenho aprendido nas minhas aulas de canto lá na Music Dot. Olha <risos>
4: aí. <aê! risos>
3: Pô, tô cantando mó bem, cara. Quase um Fred Mercury. Hã? Não, mas é, é sério, você vai ter falar isso. Tem uma coisa que eu falo com a minha professora Mari, que ela fala assim, ó, oh, Google, você não pode cantar frouxo, solto, você tem que cantar bravo. E aí eu falo assim, tá, esse é o efeito Fred Mercury, né? Porque aí você, tipo, você dá uma, uma certa rigidez assim em todo o seu sistema fonador. Se você canta meio relaxadão assim, ele fica meio frouxo e e aí você não controla o ar que tá saindo. Mas você começa a perceber a diferença que tem entre você ser um cantor e você ser um vocalista de uma banda de rock. Não, não que uma coisa seja errada e a outra certa, não é isso. Mas o cara que é cantor, ele, ele realmente percebe a voz dele como um instrumento. Ele faz esse planejamento. É uma parte da aula, e que no começo eu achava muito chata, mas é até muito legal, que é justamente você... A gente chama de limpeza de notas. É você pegar a melodia da voz que você vai cantar e tocar ela no piano, entendeu? Para você entender que nota que é. Ah, tá, essa sílaba aqui é um dó. Essa outra sílaba aqui é um dó sustenido. Porque aí você tem que, tipo, atingir essa nota. E aí Aí você começa a perceber justamente esse cuidado aí que o Américo tava falando, que a Monserrat viu e que era impressionante, né? De ele fazer isso com cada música, porque você não faz, né? Você, a partir de um certo ponto, você vai lá e grava de qualquer jeito. E ele já tão longe na carreira dele, fazendo isso com esse cuidado, num, num disco específico e tal. É realmente muito impressionante de ver.
4: E só pra assinar embaixo mesmo que você tá falando, o mais impressionante de tudo é como ele conseguia replicar isso no ao vivo. Porque tem um monte de banda boa e em estúdio, e quando você vai no show, é uma é. grande uma bosta ao vivo. É é. <risos> É? <risos> Você fica se questionando ali, cara Você fica, tipo... Cara, eu acho que até os, os próprios Chili Peppers, cara Os caras, os shows que eu já fui dele, tipo é, O próprio jeito que eles constroem A gente tava falando muito de vibe de música De pôr a música primeiro, depois a outra Parece que eles estão tocando pra eles, assim, sabe? Eles tocam o que uhum. dá vontade Eles não pensam num espetáculo, num show Pra te arrebatar aquele momento de começa Daí rola uma baladinha no meio E depois volta pra cima e termina lá no alto Põe uma carta mestre nisso E eu acho que o, o foda do Fred Mais uma das coisas foda dele É que ele era um músico, a banda toda Mas ele, como vocal era absurdo em estúdio, e quando ele chegava ao vivo, ele conseguia manter todo esse desenho dele melódico e técnico, mas sem atrapalhar a performance dele de reger a plateia e de conquistar o público de dançar, de pular, de cantar, tudo ao mesmo tempo, sem perder a respiração, sem jogar pra galera, o cara, assim, é, é absurdo.
5: É, os caras são mestres do ofício deles, né, não dá pra definir melhor, assim, tipo, e aí você ficava com alguém que é muito bom e domina muito, assim, e, e tipo, tem quem é, é, é bom e quem é excelente, né, o cara tem esse negócio do craft, de ser especialista, né?
3: É, e, e o que é impressionante é que eles estavam em 20 anos de carreira já aqui, né? Nesse ponto que a gente tá falando aqui, que ele gravou com a Montserrat e depois eles terem gravado Kind of Magic. Ele já podia não estar fazendo isso, né? Ele podia ir lá e só fazer uma ou outra parada que a galera gosta e ir embora Ele e podia tal. já estar tá na época da mansão, né? De
5: comprar mansão e é isso aí.
3: É. E ele tava trabalhando com esse cuidado, né? Com o mesmo cuidado que ele devia ter desde o começo, que ele devia ter na escola quando ele tava aprendendo canto lírico e tal. E isso é realmente impressionante. Só que aí veio a história da doença dele, né, isso foi ficando cada vez mais público, e nessa época também é uma coisa que, de novo, se hoje não é fácil, nessa época era, tipo, assumir que você tava com AIDS, era primeiro que era, um, era realmente uma sentença de morte, né, assim, você não sabia quanto tempo isso ia durar, Ex existia zero tratamento, e era um problema, tinha um monte de preconceitos relacionados a isso.
0: Não, e não só isso, né, era uma, uma doença que ninguém conhecia nada, e que gerava muito medo e muito preconceito, né, as pessoas é. passavam a, a se afastar, e a não querer tocar onde a pessoa tocou, né, era bem sinistro.
3: Demais, era bem assustador, assim, toda essa história. Tem até um, fazendo um paralelo aqui, na época teve também o, a revelação de que o Magic Johnson tava com o é Alguns anos depois, na verdade, é, já em 91, 92. E aí ele tinha parado de jogar, e aí ele voltou a jogar. E aí tem um jogo que o Magic Johnson, ele se corta. E aí, cara, todos os jogadores, assim, tipo, eles vão pro outro lado da quadra. É muito triste, assim, a cena, sabe? Quer dizer, tudo bem, tava todo mundo ali tentando se proteger, uma doença que de fato é contagiosa pelo sangue e tal. Mas é muito triste, assim, porque você vê um, um problema, sabe? um negócio mal resolvido. E aí depois disso o Magic Johnson resolveu que não dava mais pra ele e ele parou de jogar de vez. E era a mesma coisa, assim, a mesma coisa aconteceu com o Cazuza também, assim, a maneira como o Cazuza enfrentou essa doença na frente da imprensa brasileira, assim, também foi muito assustadora. E o Fred Mercury tava vivendo tudo isso, né? E foi nesse clima que eles gravaram o último
4: disco. É, cara, e essa parte da mídia, eu acho que principalmente na Inglaterra, com essa coisa de, né, da, dos tabloides e as fofocas, eu acho que isso lá dá muita audiência, né? Dá em todo lugar do mundo, mas eu acho que lá, por essa questão da realeza e dos bons costumes e não sei o que, é muito arraigado deles mesmo, né? Então, realmente ele, se ele assumisse isso antes tanto que ele assume muito muitos anos depois, né, de fato é, Porque é quase, ele, já, ia, ele pior ia, vida, né exato, então ele ia ser vetado mesmo de shows, de aparições e coisas, e eu acho que se hoje a gente tem muito mais blogs e muito mais veículos de comunicação e redes sociais pra apontar o dedo com um expose de aqui, outra ali, ou mesmo pra julgar, ou mesmo escrotidões e, e preconceitos e tal, mas eu acho que naquela época isso existia com a força das mídias, dos veículos dos tabloides sensacionalistas e tal, e muitas às vezes o cara não tinha como se defender, né? Porque hoje se o cara tem um Instagram, se ele tem um site um YouTube, alguma coisa, ele faz uma live, minimamente ele consegue argumentar algumas coisas. Naquela época eles tinham que se sujeitar a dar uma entrevista e quem era dono daquele material quem ia editar e colocar no ar do jeito que quisesse, com a edição que quisesse, eram os veículos né? Então eu acho que essa falta do direito deles de resposta, de ter uma mídia que ele pudesse falar com o público dele, também era uma coisa que deve ser levada em conta porque eles não tinham como comunicar pra massa que usava eles quando queria comunicar pra todo mundo então, cara, realmente deve ter sido uma barra absurda para ele, assim.
3: E ele só realmente declarou que ele tinha AIDS, tipo, um dia antes dele morrer. Ele falou isso, meio que todo mundo sabia, mas ele não, não, não era, Assumido. ele não confirmava. E aí ele só fez isso um dia antes dele morrer. E quando ele fez isso, várias músicas do Queen voltaram pros topos das paradas, incluindo o Bohemian Rhapsody, porque a banda explodiu de novo por conta disso. Eles tinham acabado de gravar um disco, eles tinham um disco bem recente, que era Innuendo. O disco cresceu bastante também passou a ser bastante ouvido bastante lembrado que ele gravou já no, no final da vida né? já no, no final desse momento aí tem uma história muito legal que era é do filme né? do Wayne's World que quando eles estavam gravando o filme o Lorne Michaels que é o, é o cara do Saturday Night Live né? que era o, era o dono o produtor do filme ele queria que a música fosse uma música do Guns N' Roses porque ele queria que fosse algo atual que, que é, os adolescentes da época fossem se relacionar e tal e diz a lenda que o Mike Myers ele falou que ou era isso ou ele não fazia mais o filme Assim, é, se não tivesse a cena lá falando daquela cena do Bohemian Rap, que eles põem a música no carro é isso, é. exato quando chega na parte do, do solo ele, eles, fazem, eles ficam fazendo um headbang né? uhum. e aí ele falou que não tem que ser essa música e tal e quando finalmente eles fizeram o vídeo ele mandou a cena pro Brian May ver pra pegar o ok dele e tudo mais e segundo diz a lenda o Brian May mostrou isso pro Fred Mercury ainda antes dele morrer e o Fred Mercury achou muito legal mas ele não, não chegou a ver o filme ser lançado e quando o filme foi lançado o Queen voltou ao para paradas por conta dessa cena por conta dessa música
4: beleza e cara, e a gente deu um pulo no tempo aí dele de fato, né, fazer o show ali a parceria com a Montserrat, e aí quando ele já tinha as aparições públicas e os shows já era visível que ele tava debilitado fisicamente, então mesmo, por mais que ele negasse todo mundo sabia que ele tava com toda a aparência e todos os sintomas de uma pessoa que era soropositiva e tal, e aí, só retomando essa coisa que eu acho que vale a gente bater nessa tecla do profissionalismo do cara e do quão ele fazia isso de fato por amar o ofício dele, a arte dele é que quando ele assume pra banda anos antes né, porque ele assumiu, ele, ele morre 90 né, em novembro, se não me engano, e ele assume um dia antes, porque ele já tava sabendo que era uma questão de horas, e aí ele já queria tipo, fazer a galera falar, e já, no dia seguinte já ia ter, já ia mudar de assunto porque aí era a morte dele, não era mais a doença dele. E aí, cara, desse momento onde ele assume pra banda, que eu acho que foi por ali em 88 e tal, e pá, de 87, 88, até 90, 90 que ele ainda tinha condições físicas, ele conversou com os caras, tipo, ó, fiquem entre a gente, vamos gravar o máximo de coisa que a gente puder, eu quero produzir tudo que der pra eu fazer nesse momento, e aí ele começa a juntar todas as energias dele pra gravar, e nesses documentários que eu vi, tem o Brian May falando que era algo absurdo, assim, dele ir pro estúdio e todo mundo fala assim, Fred, você não tem condição de gravar, cara, você não tá conseguindo respirar, ele falou não, eu vou dar um jeito, e aí ele tentava porque dar as notas gravar. e não dá, é, e aí ele chegava e tomava analgésico, tomava vodka, e dava Caraca. ali, né, e aí ele, ele fazia na força extrema, tinha momentos que tinham que parar ele, deixar ele deitado um pouco, porque ele falou, cara, eu quero gravar, e ele tinha essa coisa do perfeccionismo, ele não queria gravar não chegando na oitava acima que ele chegavam na nota aguda. Ele queria entregar o Fred Mercury. Então, cara, ele realmente ele lutou até onde dava pra ele gravar. E até o último clipe deles, que é mais imagem de arquivo e coisas assim, e as poucas aparições que ele tem, ele já tava até com a pele, né, cara? Assim, muito machucada, muito debilitada. É, cara, ele cara, não meio desfigurado. Né, a
3: doença, né? Então, ela era bastante cruel, assim, com... E
4: aí, essa coisa da imunidade baixa, né, cara? Ataca é. tudo. Então, assim, o final dele foi bem triste, né? O, o parceiro dele, ali no final da VFU, com ele até o final, fala que nos últimos dias, ali nos últimos meses, ele tava sentindo muitas dores, ele não conseguia sair da cama nem pra ir até o banheiro, ele ficou cego então ele já não conseguia mais nem olhar pras pessoas que ele queria, os gatinhos dele que ele era super apaixonado por gatos e tal então realmente foi uma, uma doença que machucou ele ali no final, cara e ele mesmo assim tentava até o final lançar coisas, e aí, porra, velho eu acho que o show must go on, a gente falou em vários momentos aqui que arrepiou, mas essa música ela é o hino da... de que o show tem que continuar e que a vida continua
2: mas ele gravou já nessas condições
4: é, na verdade, assim, até um paralelo com o Cazuza, que é isso, né, eles já acho que tem um momento que eles perceberam que eles tinham perdido ali, a que já, já não tinha um, um turning back, sabe tipo, tem um momento ali que acho que eles sentiram isso, daí o Cazuza faz aquela música dele, Vida Louca Vida, Vida Breve Já Que Eu Não Posso Te Levar, Quero Que Você Me Leve e o Fred escreve Show Must Go On que ele fala, cara, o show tem que continuar e, e eles tinham essa coisa da banda, né, entre eles, assim, do tipo, tem até uma, uma lenda, como eles viajavam com muito equipamento eles dividiam os aviões então então iam dois num avião e dois no outro avião. Porque entre eles, eles falavam, se algum dos aviões cair, a banda não acaba. Então eu acho que a maior expressão disso é o Sean que ele sabe que ele vai partir a qualquer momento, ele grava a música, que é tipo arrepiante absurdamente. E é mais uma parte do legado que ele deixa, falando, cara, é isso aí. E estamos aqui, quantos anos? Acho que ele estaria com 73 anos hoje. E estamos aí falando do cara e cultuando essa banda.
3: essas músicas que eles gravaram no final, elas entraram no, num disco que foi lançado depois da morte dele, que teve um clipe na MTV que também chegou em primeiro lugar, Heaven for Everyone. Era bem como você falou aí, Américo, cheio de, de imagem de arquivo e tal, mas foi mais um número um deles, mesmo depois de morto, o cara lançou a música inédita e alcançou o número um de novo. O nome do disco é Made in Heaven, e é um disco legal também, é o último disco deles já lançado com essas músicas aí que ele gravou depois dessa época, e com um monte de auxílio de estúdio e tal, de engenharia, né, porque é, nessa não é tava projeto... realmente tudo não, pra né? Já era tudo bem digital. Outra coisa que foi importante dessa época foi o show, né? O show tributo ao Fred Mercury, que foi com a banda, com o Queen. E Verdade. teve o Alton John. Tem o, tem o Alton metálica. John, que rap story. Tem o Guns N' Roses também.
2: George Michael.
3: Deve ter no YouTube aí o show inteiro e é bem legal de ver.
5: Bem estranho ver o James Hetfield do Metallica tocando sem guitarra, porque você nunca vê ele sem guitarra, né? É. Ele cantando... É, é muito estranho, mas é, é bem e, legal.
4: E uma coisa que eu acho muito legal também, cara, é que graças aos deuses do rock and roll e, e da tecnologia também, mas a gente tem a sorte de vários desses shows que a gente comentou aqui, eles terem sido gravados em película, em filme. Então, as versões que o meu pai tinha, coitado, no VHS dele Duas Cabeças, que eram muito ruins, como eles foram gravados em película, tiveram remasterizações disso. Então, eles foram passados pra Blue Blu-ray, hoje em dia estão disponíveis até no canal do Queen e alguns outros, então é muito legal você poder assistir um show dos anos 80, que foi gravado com uma estrutura de cinema com câmeras que permitem hoje passar por scanners, né, e trazer a resolução que a gente tem de telas e, e até de som, é muito legal, então fica o um convite pra todo mundo, cara, quem é fã, assim como a gente se você garimpar aí, você consegue até comprar Blu-ray ou achar links ao vivo que você possa alugar e tal, porque, cara é uma qualidade de imagem, de som e de experiência visual do show dos caras que vale muito a pena e ainda bem que teve essa a cópia em alta, que ficou guardada aí num, num rolo de filme em algum lugar, e os caras conseguiram escanear e remasterizar pra 1080, 2K, 4K, enfim.
5: É, o canal do Queen é um ótimo canal, né, pra você consumir conteúdo como fã, assim. tem é, muita, muita coisa. Muita coisa. Tem várias e...
4: dessas entrevistas que a gente falou, né, da BBC, de vários canais lá da Inglaterra. O comentário completo. Ali. Exato.
3: Já nos anos 2000, o Queen volta a tocar no, numa formação com o Paul Rogers, que era o vocalista de uma banda bastante conhecida da Inglaterra, chamada Bad Company. E eles fizeram um disco novo, assim, com música nova e tal. E embora não seja, não tem o Fred Mercury, e isso faz uma falta absurda, assim, tipo, porque era, era uma das grandes atrações. O Paul Rogers é um bom cantor e tal, mas você quer ver o Fred Mercury, né? Você quer aquela habilidade que ele tinha. Não é uma questão de cantar bem ou não, ou da música ser boa ou não. É, tinha um cara ali que tinha um, um dom impressionante que não tem mais, né? E, e é muito difícil você não levar. E
0: que eram performers também, né, cara? Além da qualidade como cantor, a performance do palco, né?
3: Mas o disco é bem bom, assim, o disco é bem ok, é bem moderno e tal, mas eu fui ver um show dessa banda, uma coisa muito legal que isso proporcionou foi que eles fizeram um show em São Paulo, no Via Funchal, que era uma casa pra 7 mil pessoas, um lugar muito pequeno.
4: Eu me arrependo muito de não ter ido, foi em 2008, não foi?
3: Foi por aí, e eu fui ver esse show, cara, eu fui ver esse show e foi incrível, cara, porque quando você pode ver o Queen, tudo bem, não tem Fred Mercury e tal, Tira isso um, um pouco de lado Tem o Brian May tocando, cara Tem o Roger Taylor tocando São as mesmas músicas São os mesmos caras tocando É a mesma banda, o, sabe? O Guga, e... e o
4: Guilherme Tinha isso de você ver ele tocando Você não assistiu o show por um telão Que não. tava ele, né? Você yeah, via o page cara page 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 page. Page. É bem pertinho
3: Cara, o Brian May tava numa distância minha Que se fosse hoje em dia Ele ia ter que estar tá de máscara <risos> <risos> é, Cara, foi muito legal Ver ele fazendo todos esses solos Que eu falei aqui Cara, esses são os melhores solos De Killer Queen Girl Fashion Lover Boy é, Don't Stop Minal, eu vi esse cara fazendo assim, tipo, dava pra ver o traste que ele tava apertando, dava pra ver os buracos que tem no braço da guitarra dele. Tem uma cena muito maneira que o, o Paul Rogers ele vinha pra frente do palco, tinha tipo uma passarela assim que vai no meio da galera, né? Aí ele vinha pra frente do palco, só que assim, aí ele já tá ao seu alcance. Se eu colocasse a mão no palco assim, eu podia desamarrar o sapato dele. Aí, não é, ah, eu estou perto de um cara lendário, não é, não é esse o ponto assim, mas é o quanto você tá realmente vendo o show. Você tava falando aí de ver um negócio em 4K, eu tava vendo o suor escorrendo o cara, entendeu? Ele chega, ele senta num banquinho e aí vem um cara e traz um bumbo aí ele começa só a tocar o bumbo aí vem outro cara e traz uma caixa aí eles vão montando uma bateria em volta dele enquanto ele tá tocando e aí ele canta Want to Break Free é, é, não é o Paul Rogers que canta é ele que canta e Caramba. é uma cena muito maneira cara muito maneira aí depois o Brian May vinha com o violão até essa ponta do palco tocava Love of My Life entrava o Fred Mercury no telão cara foi muito legal foi muito bom ver esse show eu me sinto muito privilegiado de poder ter visto a banda assim tão de perto numa casa tão pequena não, cara, que é certeza, que mal.
4: Cara. e velho e uma coisa que eu queria também deixar registrado aqui é que eu acho que além de toda a falta musical que o cara faz, como você falou, que eles gravaram um disco novo e você sente a falta do cara, eu acho que vale a pena a gente deixar registrado que não só artisticamente ou musicalmente o cara faz falta, mas eu acho que a gente passou por alguns temas aqui que ele foi um cara que já naquela época, quando questionado se ele era gay ou não, ele nunca fez disso uma questão, ele falava cara, eu sou assim, eu só sou.
2: Inclusive o Freddy era bissexual, existe uma noção errada até hoje que ele era um homem gay isso é, isso Falava-se por preconceito na época e até o ramy Malek foi criticado recentemente, que ganhou o um Oscar, né, por interpretar ele no, no filme, foi criticado por perpetuar essa ideia num discurso que ele falou que o Fred era um homem gay. Então, ele era bissexual, ele amava a esposa dele de paixão na época e nunca se colocou em uma situação de que ele estava em uma relação errada por estar se relacionando com uma mulher, né? E isso foi muito apagado, muito... ficou muito invisível na história do Fred Mercury, na história do Queen, o fato que ele era bissexual,
4: né? Então, eu acho que isso também é uma parada muito foda. Eu acho que hoje a gente sente falta também de personalidades que possam falar de um uma forma inteligente, de uma forma contestadora. O rock and roll é isso, né, cara? É você contestar muitas coisas da sociedade, você propor coisas novas, transgressoras, que a galera não tá prestando atenção e você simplesmente fazer. E você falou do, do I Want to Break Free, e é mais uma coisa, né? Mais uma bandeira que os caras falavam e que eles, em todas as entrevistas que eu vi, ele nunca entrou na polêmica ou no mimimi ou de defender isso ou aquilo. Ele já se posicionava tão à frente que eu acho que é o que a gente tá começando a viver agora, de que talvez isso não é uma questão. Então, antes, você tinha publicações, veículos, canais de fofoca que ficavam falando sobre se o cara era ou não era, aí depois uhum. teve um momento tá legal, eu sou, e agora é o um momento assim cara, seja, seja o que você quiser, isso não é uma questão mais, ou pelo menos não deve ser mais, e ele já tinha isso lá atrás cara, tipo a galera é, tava a gente... querendo a polêmica querendo o conflito, querendo saber se ele era ou não, e ele falava assim, eu não sei o que eu sou eu sei que eu sou assim, e era tão espontâneo tão genial e tão livre de qualquer rótulo, que muitas vezes os entrevistadores não sabiam nem lidar com aquilo, né porque tipo, o cara queria ver ele se defender falando que ele era hétero, ou queria ver ele confirmando pro cara dar o furo e tal, e ele era o cara que, tipo, simplesmente cara, passava, sabe?
2: Na mesma entrevista com a Glória Maria, ela fala sobre isso sobre a Want to Break Free, se era sobre se libertar, né e se assumir, etc e ele sempre falou que, cara isso, essa música, ela tem aplicabilidade pra tudo, né, qualquer situação que você esteja, que você queira se libertar e tal, e ele sempre, ele falava que ela tinha aplicabilidade.
4: Exato, ele falava a música nem é minha, cara, é uma música que serve pra todo mundo aí, que quer se libertar de qualquer coisa. Então eu acho que isso é muito significativo também, sabe? Tipo, na carreira dele como um influenciador, um cara, um pensador, um artista. Eu acho que isso também é uma parada muito importante.
3: E não foi algo fácil, assim. Principalmente no começo da carreira, eles tinham muito preconceito com o Fred Mercury por conta disso, né? Eles falavam assim, tipo, ah, ele era muito flamboyant. Né? Era, era esse o adjetivo que eles usavam. E eles enfrentaram isso e, unidos, inclusive, o que também é uma coisa muito legal, né? E eles sofreram bastante, assim, a gente acabou falando um pouco disso, que a gente tava mais focar aqui na música e tal, mas de fato eles isso foi uma coisa que ele teve que enfrentar a vida inteira, até o ponto que ele tipo, despirocou. Agora que ele não precisava mais enfrentar, ele foi aproveitar.
5: É, esse negócio que você falou Guga, deles serem bem unidos é legal porque conforme eles foram ganhando mais dinheiro, o que normalmente as bandas fazem é começar a comprar equipamento melhor, né? O Brian May fala que eles começaram a ganhar dinheiro e eles não começaram a comprar equipamento melhor, eles começaram a investir em roupa, em visual e nessas coisas que criticavam eles, principalmente o Fred, e daí eles falavam, não, vamos investir isso aí, porque se tá chamando atenção, então vamos aproveitar isso aí e, e fazer isso. A ideia de I Want to Break Free da banda inteira se vestir de mulher não foi nem do Fred, né? Foi da banda inteira, do resto da banda inteira. E aí, ele foi junto, mas, tipo, é legal ver como todo mundo é, abraçava isso e todo mundo tava no mesmo barco de verdade, uhum. né? E, e a música também não é dele, né? A Sim, é verdade. Música, não, não é... Era isso que ele tava
3: falando pra Glória Maria aí. Não é sobre a sexualidade dele porque nem foi ele que escreveu. Na verdade, o compositor foi o John Deacon e o Roger Taylor foi quem teve a ideia do clipe e o clipe, ele é uma paródia de um programa de TV que tinha na Inglaterra que tinha os caras vestidos de mulher, né? Então, era essa a ideia, era uma piada. Então, assim, na Inglaterra, o vídeo era visto como uma piada. E nos Estados Unidos, ele era visto como, tipo, super controverso.
4: Quem quiser procurar, tinha uma Coronation Street aí, essa novela da Inglaterra, que eles tiraram uma onda dos caras.
3: Era como se eles estivessem fazendo, sei lá, um, um vídeo de, sei lá, Zorra Total, Avenida <risos> Brasil.
4: <risos> eles tinham esse pensamento já muito à frente do tempo né, cara, e eu acho que, sei lá, como fã como pessoas né, que somos, que a gente gosta de ver esse tipo de artista, que fala o que não é esperado, ou que traz questões à luz que muitas vezes não estão aí, eu acho que isso é muito foda, cara, os caras revolucionaram em muitas coisas, né, do visual, a estética o estilo da música, timbre performance de show, marketing enfim, hashtag saudades Fred é
5: rainha das bandas, né, cara é,
4: cara, é, o próprio nome a gente nem falou disso, né cara, do logo, a gente nem passou por essas coisas icônicas aí, de fato, de que ele que desenhou o logo, com a coisa da que cada um dos animais ali do logo do Queen é em relação aos ao signos dos integrantes da banda que a arte foi dele, que ele é designer gráfico e tal. E o nome,
2: o nome é dele, né? Ele que mudou o nome da banda. Exato. Né? Era Smile e aí ele virou Queen quando ele entrou.
4: É, e o próprio nome que ele defende também é muito isso já, né? Que é um nome que, cara, é um nome que chama atenção que não é King, é Queen e, porra, como é isso? Já desde o começo, né? De sonoridade e significado e eu acho que tem muito isso também, né, cara? Os artistas que eu gosto, particularmente, não sei se vocês concordam comigo, mas os artistas que eu gosto sejam na literatura, no cinema, na música, muitas vezes o, o grande foda é você ler a música, você tentar entender e você ver que tem 200 significados ali pra aquela coisa, cara. É muito pobre, raso, e às vezes até chamar o público de burro, você fazer uma, uma obra que não dê espaço pra interpretação de cada um, sabe? E se você olhar na obra do Queen, cara, isso acontece em tudo que a gente pode chamar de arte. Do clipe aos figurinos, ao nome da banda, à letra, a tudo. Então eu acho que isso é muito foda, porque eu acho que isso cria tanto significado na gente, porque cada um vai interpretar do seu jeito, e vai fazer sentido pra você e eu acho que dar o espaço pro público criar em cima e é devagar em cima, é também inspirar outras bandas, outras gerações, outras pessoas, saca?
2: Bom, Rhapsody não tem batida de martelo sobre o que exatamente a letra fala até hoje, é, é debatido <risos> porque o Fred não falava ele falava, não, é isso aí é... E, e o Brian May e tal, assim, cara isso, o Fred sabia exatamente o que ele queria fazer ele tava decidido, é o filho dele, a música é filho dele, que ele chama de brainchild, né? Ele nasceu da cabeça dele e é isso. Ele fala assim, a gente até contribuiu e o Brian May contribuiu muito com o solo etc, né? Também faz parte poderosa da música, mas essa música é Fred, e ele nunca foi clara, 100% claro sobre tudo que ela significava. Isso é debatido até hoje e acho que vai ser pra sempre. Ele chamava Total. a primeira parte da música
3: de The Cowboy Song, a música do Cowboy. Ah, é? Tinha isso? Ele tinha isso, é. Ele, quando eles estavam ainda compondo a música ele, falava, ele chamava a música de Cowboy Song, que a primeira parte, a primeira frase da letra, né? Mama, just kill the man. É, ele, ele imaginava isso, ele imaginava um cowboy falando isso. Mas de fato, o que eu já li, assim, eu não sei o quanto isso é pré-definido ou não, assim, já tá definido ou não, mas aqui não. Essa parte tem mais ou menos essa ideia, mas o resto da música não fala sobre nada, assim. Ele queria colocar umas palavras ali que lembrasse ópera e tal. Não tem o um significado realmente.
4: Eu fui atrás disso muito, cara, várias vezes já, porque eu sempre caio nesse lugar, assim, quando eu escuto ela anos depois, eu fico pensando, cara, eu já gostava dessa música muito e eu nunca tinha entendido, de fato, durante anos, eu escutei, sei lá, 10 anos dessa música, e eu não entendia aquela parte do Miss Billa, Fandango, e essas palavras, Scaramouche, Scaramouche, e aí eu fui atrás disso, cara, e o Scaramouche ele é um personagem do Comédia Dell'arte que é um, um, um palhaço ali, que ele é super habilidoso, que ele foge de todo mundo, ele é meio Agostinho Carrara, dos palhaços ali, <risos> e aí, cara, ele traz muito essas referências do demônio, do Beuzebu ali, as coisas todas, e palavras que eu nunca tinha entendido, que eu só fui ver quando eu fui atrás da letra, e aí parece que tem uma entrevista que ele disse assim, ele falou, ah cara essa música diz um monte de coisa, ela é uma música que fala sobre um amor, ela é uma música que fala pra minha mãe, e aí ele falou que ele se inspirou quando ele tava lendo A Lenda do Fausto que são os versos do, do Goethe, né, então assim, ele era esse cara que ia pra caralho consumia muita coisa de literatura clássica e tal, e aí ele pegou isso e aí tem uma parte nesse conto que é esse cara que é o Fausto, né, A Lenda do Fausto Henrique Fausto, que ele meio que vende a sua alma pra um diabo, e aí ele ficou com isso na cabeça, e aí essa parte que a música dá a reviravolta, e o coro fala, esse cara caramuchos, caramuchos, até a parte que ele fala do, e aí o diabo, não sei o que, for me, for me, e aí vem pro rock Roll, que é o momento que o diabo volta pra cobrar a alma que o cara prometeu, entendeu? Então, tipo, ó, você matou o cara, não sei o que, eu tô voltando aqui pra te cobrar a conta.
5: Eu gostei dessa ideia.
4: É, é uma boa versão, é uma boa versão, né? É,
5: eu nunca tinha escutado, mas eu achei interessante, cara. É, e Falei, somos pô.
4: nós aqui alimentando o mito de Bohemian
5: Rhapsody. E é pra mais legal. É verdade agora. Pra mim é verdade agora.
3: Esse programa é o nosso Bohemian Rhapsody. Story. Oh. <laughs> <laughs> Nenhuma rádio nunca vai
1: tocar